0: Witam Fantasma podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 587. Ja nazywam się Damian Poluch a.k.a. Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, AK Rysław. Witaj, Ryszardzie.
1: Witaj, Damianie. Witajcie wszyscy, drodzy słuchacze i słuchaczki oczywiście też. Wszystkie trzy.
0: <laughs> no, ja nie wiem, bo właśnie jak pewnie robiłeś te wszystkie podsumowanie, chociaż nie wiem, czy tak na tym podsumowaniu wrapped Spotify, ale jak sobie sprawdzasz, kto, kto cię słucha, to pewnie tam masz nawet procentowo, jak tak. to się rozkłada, jeśli chodzi tak. o płcie, i, 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 i... No, U mnie no, bo... nie ma
1: nie ma płci pięknej praktycznie w ogóle. Sądzę, że można policzyć osoby, dziewczęta mnie słuchające na palcach ręki pijanego drwa. Mm-hmm. Więc no, mi pokazuje, ale że 98% nie... mam mężczyzn, mm-hmm. mam jeden, nie pół procent kobiet, a reszta się nie chciała określić po prostu.
0: Mm-hmm. A może na YouTubie w takim razie jest wiesz, bo tam można oglądać i i wiesz, i i, i to jest na pewno jakiś taki plus dodatni, jak to się mówi ładnie. Bo bo tak cieszę się, że w miarę cyklicznie, bo tak sobie obiecałem, jak ostatnio nagrywaliśmy, że przynajmniej tak raz na miesiąc, półtora miesiąca będziemy się spotykać i dziękuję, że, że znajdujesz czas, żeby nagrywać.
1: Cała przyjemność jak zwykle po mojej stronie. Co prawda jestem z, jak zwykle w niedoczasie, ale dla przyjaciela Damiana zawsze czas no, ja się się
0: właśnie, słuchałem dzisiaj e, za podcastu i tam bardzo ciepło się wypowiadałeś. Zawsze to tak się człowiek e, cieszy, że, że są jeszcze właśnie osoby, które doceniają przyjaźń e, podcastową. Że się tak I pamiętając stare dzieje, no nie? Biorąc pod uwagę te wszystkie afery. Ale to, ta sprawa już została wyjaśniona, więc nawet nie pomyślałem, że nie, ma, nie warto o tym w ogóle mówić, nie? Aczkolwiek Ryszardzie... Jesteś jednym z najstarszych podcasterów w sensie stażu, nie wieku. To trzeba podkreślić. Bo, bo nagrywałeś pierwsze poligatki. Ja pamiętam w ogóle te, ten okres, te, te, te dziewicze lata, 2007 rok, później 2008, kiedy też powstała fantazmagieria na początku. Więc no to były piękne czasy. Wtedy, właśnie wtedy, można było policzyć wszystkie podcasty na palcach jednej, jednej ręki. Później to się zmieniło, te pierwsze dwa lata wtedy to był taki boom i już wtedy potrzebowałeś te dwie dłonie do liczenia. No, a teraz to myślę, że tak musiałbyś mieć no, tak, armię, armię dłoni do, do policzenia wszystkich ciekawych podcastów o grach, bo codziennie jest jakiś, ale w ogóle sobie przygotowałem parę tematów, ale co właśnie słuchałem gdzieś jakiegoś czy, czy podcastu, to już pewne rzeczy zdążyłeś jakby wyjaśnić, opowiedzieć, ale chyba mam taką przewagę, że yy, yy, mogłeś się na, na przykład zapoznać na gorąco dzisiaj ze zwiastunem granty w Auto 6. Chyba jeszcze nie, nie miałeś okazji się wypowiedzieć na ten temat. Czy no, się co się podoba,
1: wypowiadać? Czy... Za dwa lata zobaczymy. To wiesz, za d... dwa lata miną do premiery gry, no pewnie trochę mniej, jeśli to jest rzeczywiście 2025, no to pewnie nie wyjdzie w grudniu, więc powiedzmy kilkanaście... Znaczy, poniżej 12 miesięcy może. Nie, poniżej ja 24 że... miesięcy. Kilkanaście miesięcy. Kilkanaście tak, miesięcy.
0: obstawiam, że pierwsza data to pewnie będzie maj, ale zaliczam obsuwę i wyjdzie wrzesień. Albo bo 20
1: będzie 6.06, wyjdzie... dla... bo szósta część, nie? Ży... No, to Szósty... też było ciekawe. No. No, ale,
0: ale, no, to jest 12 lat. To jest 12 lat od ostatniej części, która się pojawiła. Bo GTA 5 w 2013 roku i to był schyłek dwudziej gener... generacje to już minęły Raz, dwa. No to będzie prawie trzecia generacja minie. Tak, tak. Ogólnie
1: kiedyś Rockstar to była firma, która wydawała gry w zasadzie co roku. Miała więcej serii gier niż tylko GTA. No a teraz jest tak, że ten czas przygotowania tytułów się nieprawdopodobnie wydłużył i straciliśmy przez to mam wrażenie sporo ciekawych doznań growych, no bo wiele tytułów zostało też anulowanych, że przypomnę tytuł, na który ja sam bardzo czekałem, czyli ten agent, gra mm-hmm. dziejąca się w latach 80. a 70 70. gdzie mieliśmy do czynienia z agentami po dwóch stronach g- granicy, czy też muru berlińskiego a ogólnie. Wiesz co, chciałbym
0: mieć takie, 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 znaczy mam nadzieję, że ten tytuł jest w jakiejś zamrażarce, mm. że on może gdzieś zostać wyciągnięty, kiedy przyjdzie na dobry moment na, na, na takie gry, albo na taki, może temat.
1: No nie wiem, wiem. wydaje mi się, że taki tytuł, gdzie rzeczywiście dobrze byłoby odwzorowane spojrzenie na na tę żelazną kurtynę i co się działo po obu stronach, byłby niezwykle ciekawy, no ale na razie jest anulowany, zamrożony, ale pamiętajmy, że Rockstar też był Menhunt, tak? Tak, dwie części. Dwie części, bardzo dobre gry. Przypomnijmy, że to też był bully chociażby. Świetna gra, absolutnie. Przypomnijmy, że to był znakomity tenis stołowy. Mm-hmm. i no, był, był też Red Dead Redemption i w zasadzie wydaje się, że teraz Red Dead i, i Grand Theft Auto to są jedyne marki, które Rockstar mm-hmm. ma, znaczy inaczej, które podtrzymuje, a są one tak wymagające czasowo i są tak wymagające, jeśli chodzi o nie wiem zasoby ludzkie, że nie starcza im czasu, czy też możliwości, albo uznali, że dostają tak gigantyczne pieniądze, chociażby dzięki Grand to Online, że, no, nie wiem, może im się nie chce nie po prostu, albo, no, wiesz, to, to są olbrzymie przedsięwzięcia, to już są światy w światach, to już są, to tak. już można, jak po ten, tym ten, ten, ten zwiastunie widać, który jest, szczerze powiedziawszy, zupełnie, znaczy, on jest obrzydliwy dla mnie. Mhm bo jest, jest pokazane bo jest tak dobra grafika że to wygląda tak strasznie realistycznie
0: no, i są, a i są jest... obrzydliwe
1: rzeczy pokazywane na tym Tak,
0: ale, ale myślisz, że to było wyrenderowane na silniku? czy to jest? nie mam
1: pojęcia, sądzę, że raczej tak no. bo
0: tam były takie sceny, kiedy dziewczyny po prostu odwracają się i te włosy falują no, to, to...
1: Mnie, dla mnie to był obraz totalnej degeneracji Totalnego zohydzenia i wulgaryzacji życia. Mhm. Wolałem, kiedy GTA było oczywiście grą brutalną, ale z odrobiną humoru. Tutaj tego humoru nie widziałem ani trochę.
0: Wiesz, co to jest teaser? To jeszcze tam pewnie. No tak, ale. Ja się bardziej koncentrowałem na tym, no graficznie jak ten super, świat tak? po prostu wygląda. Tak, jak, graficznie jak jest super. realistycznie po prostu wyglądałem y, w każdym aspekcie, wiesz, to światło, te kolory, bo tam i w nocy to pokazali i chyba o wschodzie słońca, czy o zachodzie, więc...
1: Nie no, jeśli chodzi o technikalia.
0: Vibe Vice City, czyli Miami takiego, przecudowny. I w ogóle tam jest, tam były takie sceny, ja bym powiedział, że niemal nawiązują do CSI Miami, nie wiem, czy pamiętasz kryminalne, kryminalne zagadki Miami. Pamiętam, tak. tam były to takie, ja nie wiem, jak się nazywa, może to właśnie, Ryszardzie, wiesz, y, ta łódź taka, y, taka z tym wielkim wiatrakiem. Która może i po... po tak bagnach. Yy, tak, taki wodolog taki to będzie. No. Tak. I to było w tym, i, i to było też kiedyś jeszcze pamiętam w grze, która chyba się nie, nie sprawdziła. Chyba Battlefield Hardline też miała taki klimat mhm. właśnie ala la CSI Miami. Znaczy, to, to łatwo określić, jaki to jest klimat, kiedy masz po prostu taki żółty filtr troszeczkę nałożony i jakieś właśnie mokradła. Tutaj przepięknie wyglądały, nie, to chyba jakieś flamingo były, tak? Nie, flamingi, nie wiem, no. każdy, bo to to były ujęcia dosłownie sekundowe, bo to się tak szybko zmieniało. Ja wiem, że faktycznie w całym aspekcie to wyglądało jak jak bardziej nie GTA, tylko coś w kierunku Saints Row w w tym klimacie, ale ja ja Rockstarowi daję niesamowity kredyt zaufania, bo oni niesamowicie nie tylko tworzą światy, ale też jest jakaś taka satyra w w w tym świecie pokazana i i to, co może ci się nie podobało i tak dalej, to będzie jakoś przedstawiony, wiesz, jakiś takim komentarzem. Coś jak South Park, nie wiem. istnieje na
1: to szansa, ale nie, no wątpię, że poszli tak dobrze i celnie z satyrą jak South Park, zresztą jak się czyta i i, i słucha co się dzieje w Rockstarze, tam ten główny zespół kreatywny chyba odszedł i został zastąpiony przez... Chat GPT. I no nie wiem, no zobaczymy, póki gra nie wyjdzie, trudno się wypowiadać na temat tego, co tam nie będzie przedstawione dokładnie, oprócz mm-hmm. oczywiście obrazków nam e, po, pokazywanych tu i ówdzie. Podejrzewam, że tych zwiastunów będzie, będzie więcej. Ogólnie jest znacznie więcej gier, które bardziej mnie interesują niż GTA mm-hmm. 6. Mm-hmm. Gdy, wolałbym bo... chociażby e, porządnie, jeśli mówimy o grach e, Rockstara porządnie odnow... Znaciskiem porządnie, na porządnie odnowionych Vice City, czy nawet San Andreas. Czy nawet ten pierwszy, bo to odnowienie, które było niedawno, to, to, to słabo bardzo znaczy, To był wyszło.
0: port mobilnej wej- wersji gry tak. i, i, i no, to ciężko nawet było nazwać remasterem, bo to remaster to jednak przynajmniej tam trochę trzeba tej pracy włożyć, nie? Ale ja... No, no tak, to w sumie to liczę, że u Jeffa Killisa na dniach, bo to chyba pojutrze, może pojawi się coś więcej, bo to pie- jest bo to było zapowiedziane jako teaser. Z drugiej strony, no w sumie masz rację, wątpiąc, bo Rockstar nie potrzebuje absolutnie wydawać żadnych pieniędzy na promocję. Nie wydadzą. To będzie taki moment, że chyba Take Two, tak? To jest jest chyba ta firma matka. Oni postawią jakieś wielkie billboardy, to będzie gdzieś na ulicach miast, bo bo to ich tak, to będzie ułamek w kosztach tak naprawdę, albo ułamek tego, co oni później zarobią, ale... ten sam zwiastun, tylko, tylko w tym momencie, nie wiem, bo nie sprawdzałem, w tym, ale tak przed nagraniem, 70 milionów wyświetleń. pojawił się wideo
1: polubień w ciągu 10 minut.
0: No, no to to jest... Ludzie są wygłodzeni, to jest całe pokolenie, które też właściwie zna tylko najnowsze GTA, to, to, to piąte, no nie? Bo, bo się pojawiło na każdej możliwej platformie przez ostatnie 3 lata. Znaczy, Oprócz Switcha. Ale to jest ciekawe, bo ona mogłaby się pojawić na Switchu.
1: Mogłaby, no ale cóż.
0: Ale może to jest tak, że nie mogłoby być wtedy takiego. chociaż nie wiem, no są brutalne Wiesz, gdy Może
1: ma może ktoś jest Rockstar powie na tym. Te, teraz na Game Awards, że wypuszcza, wypuszczają, ale wydaje mi się, że teraz im się po prostu to nie opłaci z tego powodu, że w przyszłym roku chodzi następca Switcha. Po co? No, chyba, że to ma być taki wiesz, bo będzie śpiew. Ale wielka to są jakieś grana, potwierdzone
0: plotki, jeśli można powiedzieć, że są potwierdzone. Że w przyszłym roku wychodzi następca Switcha? Tak.
1: Nie Czyli no, to jest to tak, tak, raczej na 90 procent, nie? To, mhm. to już jest tyle doniesień o tym, że dziwne, dziwne było, gdyby, mhm. gdyby nie wyszedł. No ale z drugiej strony wszystko na tym świecie jest możliwe. <laughs> <A> w ogóle <toddawanie>
0: będziesz na żywo śledził Game Awards? Tak, ja robię,
1: robię, robię e, e, retrans... Znaczy nie retransmisję, tylko... Jeśli, Robisz inwazję inw- Jednoczesną transmisję. Zgłosiłem żeby się. żeby inwazję, tak. Zgłosiłem się, bo, bo można się zgłosić do programu mhm. jako współtransmitujący. O, współtransmitujący i dostać wszel- wszelkie zezwolenia. Co i tak y, trzeba bardzo uważać podczas y, transmisji, bo na przykład w jakim zwiastunie poleci fragment jakiejś piosenki i Bach. Nie? 5 sekund mm-hmm. i cała tak. twoja transmisja zostaje zdemonetyzowana, a ty dostajesz e, informację, że pieniądze zarobio- albo zarobione pieniądze trafiają na, na rzecz firmy, która akurat ma prawa do 5 sekund utworu to jakiegoś. Jest, to jest chore, no ale to jest YouTube. No, YouTube mm-hmm. jest chore.
0: Masz jakieś oczekiwania, co tam może się pojawić, jeśli chodzi o zwiastuny? Bo nie chodzi mi o kto, kto zwycięży i tak dalej. Najważniejsze, prawda, najważniejszy plebiscyt będzie w styczniu, prawda Ryszardzie? Ale jeśli chodzi o to te zapowiedzi. Zawsze tam mają jakiś. No ma, mam mam sporo,
1: sporo ciekawych tytułów, które chciałbym zobaczyć, bo przypominam, że w ubiegłym roku w ogóle nie było Microsoftu. Nie? Microsoft chyba musi zaznaczyć swoją obecność, zwłaszcza, że ogólnie ostatnio mam wrażenie, że im idzie średnio. Starfield, który był zapowiadany jako ósmy cud świata, okazał się jedną ósmą, cudu świata jak dobrze pójdzie, bo to jest średnia gra po prostu, to jest zwykła tak. średnia gra, taka 6-7 na 10, nie? Oczywiście są osoby, które uważają, że jest 2 na 10, są osoby, które uważają, że to jest 10 na 10, ale to, trochę pograłem, może kiedyś wrócę, ale na razie ta, ta gra mnie w ogóle do siebie nie ciągnie,
0: Więc... Jak zwykle z grami Bethesdy, te gry będą wspaniale grywalne, kiedy już w moderze się nimi zajmą, takie dopieszczą, Poprawię, tak, na przykład wiarowy roz... mógł być ciekawy. Tak, modu wiarowy. Jednym z takich modów, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy, to było uwolnienie tej kamery rozmówcy. Że, że już nie musisz stać na wprost. Znaczy, nie masz tej kamery na wprost, tylko, tylko troszeczkę tak w stylu half-life'a, gdzie jesteś w tej scenie, tam sobie ludzie rozmawiają, a ty to naprawdę możesz to obserwować. Chociaż nie wiem, czy akurat możesz się ruszać, nie? bo to nie zagłębiałem się, jeśli chodzi o tego moda, ale wiesz, to jest tak, że. Pewne naleciałości z tych gier testy zostają z każdą kolejną ich, ich kolejnym tytułem, ale być może oni powinni zacząć właśnie otwierać się na, na jakieś inne, inne formy, nie? Coś, coś tam zmieniać, coś, nowy silnik zastosować. No, to jest... no wiesz,
1: ja bym chciał tak, przede wszystkim chciałbym z Microsoftu, znaczy ze stajni Microsoftu, to, to już jest przecież mnóstwo firm, jakieś konkretne informacje o Avowed, o Hellblade, takie, da, wiesz, daty premiery, mm-hmm. zwiastuny prawie premierowe. Chciałbym otrzymać konkretny widok na Jamesa Bonda od IO Interactive. Chciałbym, znaczy To może nie z Microsoftem związane, tylko e, e, obok, na pewno na, na, na Xboxa też wyjdzie, ale z Microsoftem to Wolfenstein czy Wolfenstein mm-hmm. oraz Indiana Jones. Mhm. To są marki, o których chętnie bym w końcu coś usłyszał, bo te gry powstają, niby powstają. Wolverine, który był zapowiedziany to bardziej znowu na PlayStation. Pewnie pokażą Final Fantasy Rebirth, może pokażą Outcasta, pewnie pokażą Alone in the Dark, ten, który przesunęli i bardzo dobrze przesunęli, bo i tak nie byłoby czasu w niego grać. No i wiesz, istnieje takie marzenie od lat, od lat, od lat, już pewnie, ile to lat? Od jakichś 15 lat, że... Half Life epizod 3, tak. albo Half Life 3. Chociaż mm. tak naprawdę to najchętniej bym zobaczył Half Life Alex 2, bo dla mnie Half Life Alex to jest najlepszy Half Life. Chociaż gram teraz w Black Mesa i jest wyśmienity, absolutnie.
0: No właśnie, to jak będziemy rozmawiać w co ostatnio gramy, to, to cię zapytam o to. To tak już kończąc, jeśli chodzi o Game Awards, ja bym chciał, bo to byłoby mega zaskoczenie, a były plotki, dlatego mówię, że chciałbym, żeby ta plotka się ziściła. Dishonored, trzecia część. Och, oczywiście,
1: tak, 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 bardzo. W sumie, arcane... w sumie z, z tych, co teraz powiedziałem, to, to powinienem dać Dishonored na, na pierwszym miejscu. Tak, masz rację, absolutnie tak.
0: I y, oby ten rok 2024 no, był jednak, y, nie wiem, tak bogaty, jeśli chodzi o, o tytuły, które mogą się ścierać o, te, o tytuł gry roku, jak ten, bo to by było niesamowite. Chociaż z jednej strony to jest dobre, bo to jest, ale z drugiej strony to jest ta klęska urodzaju, że jest za dużo tytułów, nie wiesz co, co zagrać, Te tytuły są za długie. No, Baldur's Gate to jest minimum 100 godzin, jak, jak, jak ci idzie sprawnie, a jak jesteś takim średnim graczem, to jest 150. No ja nie gram Baldura, więc... Z tego tak, powodu
1: ale... właśnie, że jest... że boję się, żebym nie mógł grać w nic innego, a chciałbym... Mhm i pograć na wiarze i trochę potransmitować. Gdybym grał w Baldura, to pewnie nie, nie robiłbym nie żadnych transmisji. bo był transmisji specjalistą w Baldura od Baldura jest... właśnie. No, wiesz, no, Ale wiesz, co było Baldura. najlepsze?
0: Że to była najlepsza transmisja. Bo ty jako człowiek, który przez to, że po prostu też tłumaczyłeś Baldur... Baldur's Gate 2, znasz po prostu tę grę, no chyba jeszcze ci siedzi gdzieś w pamięci to te nawiązania od razu byś wyłapywał. Albo przynajmniej, tak mi się wydaje, że, że zaaktywowałoby się u ciebie te, wiesz, to takie, te neurony, które są odpowiedzialne za pamięć i, i sypałbyś tymi anegdotami. Bo ja, grając w wal 3, ja wyłapywałem pewne nawiązania, pewne postacie i tak dalej, ale nie miałem takiego, wiesz, takiego, m, tej wiedzy, tej pamięci na no nie o tym wszystkim. Więc...
1: Nie wiem, więc czy ja... miałbym taką pamięć, wiesz, żeby sięgać 22 lata wstecz, 23 lata wstecz nawet. Mm-hmm. I tak z rękawa. Jak ten czas miejsca.
0: leci. Jak ten czas leci. <laughs> no to szybko leci. Puściłem sobie, bo mówię, ale mam ochotę obejrzeć taki stary film, który oglądam raz na jakiś czas. Wasabi z żanem mm-hmm. Renault, Żerada Krawczyka. I uświadomiłem sobie, że ten film ma ponad 22 lata. No. A hot shots, który też uwielbiam, to wiesz, te komedie, te parodie. Tak, tak. No to to już jest 91. rok chyba, czy nawet... No jakoś tak. Nie? No to... Żyją ludzie, którzy nie pamiętają tego filmu. No, aż, aż, co? Ja nie wiem. No to dla mnie, chociaż jest ten problem, że żeby obejrzeć Hotshot, to też trzeba mieć jakby... Te, znać te, te odniesienia. Czyli obejrzeć trochę tych filmów. Um, trzeba obejrzeć Top Gun oczywiście i parę innych, do których się odnosi Full Metal Jacket na przykład, czy jakichś innych. gdzie, gdzie Wzgórza Złamanych
1: serc, tego... bo tam też jest.
0: Tak, tak. No. Ja bym też Rambo, doszukiwał się y, tego, y, y, jak to było, że Gentleman i y oficer chyba taki był, z Richardem y, 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 Jerem? Richard yes, Jest, jest,
1: jest. jest, jest taki Kurczę, ale tego chyba nie znam. Jest. Ale przepiękny
0: film i tam jest piękna muzyka, to chyba Joe Cocker śpiewa, ale to już, teraz to też powinien się przygotować, znać te filmy, prawda? Ale no, tak jest, że... że y, y, Pamięć właśnie to jest to jest taka, że pamięta się czasami tylko te niepotrzebne rzeczy, a, a te, które chciałoby się zapamiętać, to, to jest różnie. Ale y, no to zobaczymy, jak to będzie z, tym, z Games Award. A, i, aha, a propos, a, propos, a, propos, a propos, y, zwiastun y, serialu Fallout. Czy Nie tu może gdzieś. Jeszcze. A, to, 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 to Nie bo tak. byłem ciekawy, czy, czy gdzieś tutaj jest jakiś taki promyk nadziei dla Ciebie, że. W końcu jakaś dobra adaptacja serialowa. Amazon,
1: więc może pójść na, na dwoje babka w roży. Może pójść tropem Ring of Power, czy być totalnym dnem. Totalnym dnem. Poniżej uh-huh. znaczy paplać się w odchodach. Albo może pójść tropem Jacka Richera i, i być przyzwoite. Nie? Więc...
0: No tak, tak. Tylko tutaj mam nadzieję, plus jest taki, że Bethesda i tam Todd Howard się pojawia jako konsultant, albo nie wiem, może jakiś producent, że oni mają pełne prawa do, do, do Fallouta, do tego świata, do tej marki, więc nie będą musieli tam szyć, bo z Ring of Power to chyba było ten problem, że nie mieli praw do pewnych rzeczy i musieli ten materiał tak jakoś obchodzić, że nie mogli używać słowa hobbitów, czy niziołku, więc stworzyli jakąś zupełnie inną, znaczy pewnie istniejącą wciąż, bo ja, ja nie kojarzę, ale było dużo takich zmian, które, które wynikały bardziej z tego, że nie mieli praw licencyjnych do pewnych postaci, do pewnych ras być może. I, 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 tak to się, I tak to niestety wyszło. Bo chyba mieli tylko prawa do Seline Mariano. Tak, ale mogę też się, się mylić. Do Seline
1: Mariano bo... też nie mieli praw. Mieli praw tylko nie? do drugiego dodatku chyba.
0: Aha, no to widzisz. No szkoda, no nie, że tak, tak wyszło. Ale e, słyszałem różne głosy. Generalnie klimat jest. E, na, tylko e, to mi wygląda jak adaptacja bardziej Fallouta 4. Tego najnowszego. Mm-hmm. Niż, niż jakieś nawiązanie do, do, do Fallouta pierwszego, Fallouta drugiego, no z racji też tego, że to Bethesda, prawda, tam już współpracuje i, i ona nadaje ten ostateczny wygląd yy, tego świata I, i, i on zostanie skopiowany, nie? Mimo, że pewne rzeczy są oczywiście jak e, P-Boy, jak, jak, jak e, te, te uniformy, no nie, te kombinezony, e, skrypty, nie? To, to, to wszystko jest jakby ikoniczne, tego nie mogli zmienić. E, pojawiają się oczywiście pojawia się stali w Power Armorach. no po prostu ja nie mówię, że, że zbyt jakoś tak sterylnie to wygląda, no nie wiem też nie, to był za krótki zwiastun żeby się tam e, przypatrywać ale jeśli fabularnie pociągną, no to świat bardzo fajnie poka- pokazali że jest klimat, jest, jest to co powinno być w tym świecie e, i, i, i mam nadzieję, że też znaczy, idealnie to by było jakby poszli za ciosem e, takiego e, nie, wiem, nie nowego, tworzenia nowych historii, tylko z na przykład pierwszej części, nie, Fallouta, mm-hmm. później drugiej i tak dalej, ale to jest mrzonka, tak już się nie robi, to już trzeba nowy, nowy kierunek y, wytaczać. Ale w y, chcesz, y, najpierw od, zapytam cię, w co ostatnio grałeś, czy, czy y, czym ostatnio się bawiłeś, bo y, ja przyznam, że za twoją radą, jak ostatni raz rozmawialiśmy, sięgnąłem po American Arcadia. mhm, która, która zrobiła oczywiście na y, mnie bardzo duże wrażenie. Nie wiem, czy to jest y, aż tak duże, jak, jak u ciebie, bo, bo, bo rzucasz takim naprawdę mocnymi es, y, sloganami, jak gra roku. Ale... Na pewno u mnie
1: będzie w dziesiątce, od razu powiem. Od razu u mnie będzie w dziesiątce. Bardzo mi się ta gra podobała.
0: Ale to jest pokazane, pokazane jak jak podobnie myślimy, bo kiedy zacząłeś wymieniać, powiedzmy, próbując nie zdradzać, o czym ta gra jest, tytuły filmów i tak dalej, to to przynajmniej moglibyśmy zrobić taki bingo i przynajmniej 3-4 tytuły bym trafił. Bo ja też sobie wypisałem właśnie Truman Show, Matrix, y, trochę Running Man, y, Sigany, chociaż no, Shigany tak może być różnie. Hello Tomorrow to jest taki y, serial z Apple, nie wiem czy widziałeś. A tu bardziej chodzi o tą stylistykę tego świata, w którym Trevor się znajduje. Y, czyli taki, y, no, niby lata 70. Ale tam jest taki lekki yy, retrofuturyzm, bo, bo pojawiają się takie robociki, nie, tam jeżdżące i, 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 i tam działające w tym świecie, no, tam drony no, na pewnym etapie. No, ale w ogóle yy, szardzie, yy, Czy co tak cię urzekło w tej grze najbardziej Bo bo chyba nie to, że te zagadki, bo te zagadki chyba są proste, nie? Dla ciebie to chyba takie były zbyt proste.
1: Czy ja wiem? Nie, nie były akurat, w sam raz. Nie były
0: były trudne, ale zazwyczaj
1: jeśli się gdzieś przyblokowałem, to bo bo czegoś nie zauważyłem, jakiegoś elementu. Na samym początku nie znalazłem chyba czegoś w koszu na śmieci, czy też nie zauważyłem i przez chwilkę tak się miotałem po otoczeniu. Ale stylistyka świetna jest. Jest to łamanie czwartej ściany, jest, są dobrze napisane dialogi, są ciekawe postacie dające się lubić. Jest mnóstwo tych nawiązań, o których już wspomnieliśmy, czyli do, 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 Trumana show, do, do Truman Show. jest i, I Matrix jest też. Jest Blade Runner. No dużo tam jest. Więc to przełączanie, przechodzenie między postaciami, które jest dość zaskakujące na samym początku i zresztą później też, bo jest bardzo duże zróżnicowanie sposobów rozgrywki. Mamy takie limbo po trosze, ale mamy mm-hmm. też z perspektywy pierwszej osoby grę przygodową, może nie strzankę, bo tam w zasadzie nie strzamy, chyba oddajemy mm-hmm. jeden strzał w całej grze. Mm-hmm. Ale no, wszystko mi tam pasuje, styl graficzny, świetny, świetny dubbing, znaczy, nie polski, tylko świetnie podłożone głosy, mm-hmm. bardzo bra muzyka, Idealna długość, czy też krótkość, bo co na 8 godzin. Tak, w sam raz. Mhm. I
0: jest... świetna na deku. Ja podkreślam, bo ja kończyłem na deku.
1: Świetnie jest też. No, dla mnie jakby była sformatowana trochę podemie. Wiesz, może dlatego mhm. tak mi pasuje. To nie, ona niczego też nie udaje, nie udaje jakiejś gry, którą nie jest. Co, mam mhm. pewien kłopot z tym trochę z Kokonem, który też jest bardzo dobrym tytułem, natomiast Kokon zdaje się znacznie więcej obiecywać niż ostatecznie dostarcza. I mimo pokazuje wielki potencjał, dużo dowozi, ale pewien niedosyt pozostawia z powodu tego, że jest bardzo krótki i dość łatwy. A tutaj jest, moim zdaniem, skrojony poziom trudności idealnie, długość jest idealna. Wszystko mi mm-hmm. pasuje, naprawdę. W
0: rzeczywistości pod- podobało mi się to, bo, bo tak, znaczy w ogóle też polecam zobaczyć y, demo. Tak jak wspominałem chyba w poprzednim odcinku albo, albo y, y, chyba w podcaście y, starego gracza, że demo jest tak zrobione, że pewne rzeczy wycina. Ono jest tak sformatowane, żeby ci dać smak tego, co ci czeka. Jednocześnie tam pewne rzeczy... Przyspiesza, nie? żeby na pewnym etapie od razu już się dowiaduje, że coś jest nie tak, i tak dalej, ale te elementy platformowe bardzo mi się podobały, bo kiedy wchodzi, to tak nie wiem, czy to jest aspekt tej, 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 tej czwartej ściany, nie tego burzenia, ale te zagadki zręcznościowo-logiczne, które nie są powiedzmy trudne, ale chodzi o to, że po prostu musisz czasami pewne czynności robić w tym samym czasie, czyli na przykład biegnąc, skacząc, jednocześnie coś uruchamiając. Tego nie ma za dużo, ale to mi się bardzo podoba. Ja lubię takie rzeczy, kiedy one nie są zbyt trudne, nie? Że i, I też gra bardzo szybko wraca do tego początku tej próby. Czyli nie musisz się cofać i tam, nie wiem, pięć minut znowu gdzieś biegnąć i tak zalem coś zrobisz, bo, 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 bo tak, tylko od razu możesz powtórzyć ten, ten fragment i, i, i sobie tam, e, e, wiesz, e, jeszcze raz go, go przejść, nie? I to jest, e, t, t, t mi się podobało od razu. Znaczy, próbowałem sobie przypomnieć, jakie takie były gry, gdzie, gdzie z, starałeś się podzielić y, uwagę na, na przykład na dwie rzeczy, które robisz, tak? I na jednym kontrolerze. I aczkolwiek y, Brothers było bardziej skomplikowaną grą, jeśli chodzi o sterowanie, ale pamiętasz, Brothers było tak, że jedną gałką sterowałeś chyba jednym bratem, drugą drugim, tak, nie? Tak. I to tutaj oczywiście to jest, to jest bardzo naciągane nawiązanie, porównanie, ale ale czasami e, niektóre zagadki wymagały tego, a kiedy już przechodziliśmy do, do tych innych, e, tej innej postaci i, i mieliśmy tą inną perspektywę, to też właśnie e, e, przypomniała mi się e, no, taka e, gra logiczna, tylko że w innym klimacie oczywiście, ale też tego studia, nie? Czy tam e, Beyond the Sea, tak to się nazywa? Call of the, the Sea, sea. Call of świetny tytuł, świetny didu. Tak, czyli też taka stylizacja, tylko że Call of the Sea jest taką czysto logiczną ogromną, no, nie? I, i tam jest dużo trudniej rozwiązać te zagadki. Tutaj miałem tylko jeden taki problem, że kiedy mieliśmy coś dopasować, to starałem się jakby domyślić, nie? Tak przeanalizować, co wiem o tej postaci, żeby pewne rzeczy, powiedzmy te fale, dopasować. A później się okazało, że jak przejdziesz się po tym pomieszczeniu, to gdzieś znajdziesz jakieś notatki, jakieś ulotki, które, które ci dają ten klucz i to jest dużo, dużo prostsze, nie? Więc, więc nie, no to jest bardzo ładna E, e, sympatyczna gra e, ma fajny, fajny klimat e, e, retro później się otwiera i też jest ciekawie i, i e, jak powiedziałeś ona jest na tyle mm, fajnie skondensowana że można 3-4 wieczory jej poświęcić, ją przejść i, i e, mieć taką satysfakcję nie? z ukończonego tytułu tam e. było,
1: było oczywiście parę rzeczy, które mi troszkę nie pasowały jak na przykład czasami nie dało się pewnych sekwencji przejść, jeśli się nie wiedziało wcześniej, że trzeba w danym momencie na przykład skoczyć albo coś innego zrobić. No, mm-hmm. Wydaje mi się, że pewne punkty w grze były zaprojektowane po to, żeby, je, żeby podchodzić do nich kilka razy. No chyba, że ktoś jest po prostu bardzo, bardzo doświadczonym graczem, jeśli chodzi o to, czego może się spodziewać w danym momencie rozgrywki. Ale to nie przykazało, bo jak sam powiedziałeś, znaczy mm-hmm. inaczej, to nie przeszkadzało zbytnio. Troszkę przeszkadzało, ale nie tak, tak strasznie, bo rzeczywiście wznawienie były natychmiastowe. Gdyby, gdyby to było tak, że trzeba czekać pół minuty na wczytanie, później dobiec do tego miejsca, żeby to znowu powtórzyć, no to nie. Ale tutaj było wstryk tak. i, już, i już powtarzasz. Tak całą A sytuację. zdarzały
0: Ci się jakieś glicze, takie malutkie?
1: Chyba nie, nie kojarzę. Ja miałem
0: tego. taki glicz, że y, na przykład y, nie mogłem zeskoczyć, było y, takie zadanie, że mieliśmy coś przesunąć, wejść na to, i później skoczyć z tego do okna. Mhm. I nie mogłem złapać tego. I tak doszedłem, wiesz, próbowałem, może jestem za blisko, za daleko z tą skrzynią, nie? I tak przesuwałem. i Po prostu odsejwowałem i, i zaskoczyło za, za pierwszym razem. Więc jakieś takie dziwne rzeczy, co oczywiście może irytować, nie? Ale już jak człowiek jest doświadczony i wie, że takie bugi mogą się zdarzać, to jest, to, 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 to wróciłem do tego i sobie poprawiłem tak miałem może z, w kilku przypadkach, tak? I, I nie wiem, z czego to wynikało. Może dlatego, że grałem na starym Deku, i, i, i on już tak nie wyrabia, nie? I tak sobie. Ja dotymać. nie grałem na Deku,
1: grałem na komputerze normalnie, bo transmisję robiłem. Na Deku mhm. odpaliłem tylko gościnnie, kiedy byłem u kolegi Borsuka mhm. w domu, żeby pok- i też pokazywałem tę grę. No i tam rzeczywiście gra na chwilkę przerywała czasami, ale to chyba było związane z tym, że niestandardowe podłączenie było do telewizora, ale nic innego chyba.
0: No, bo tam ona, ona, może się tak ustawić, że ona i w 60 klatkach, jak chcesz grać na, na tych najniższych ustawieniach, a jak sobie tam spokojnie yy, pozmieniasz te suwaczki, to i 40 klatek na sekundę, czyli ten optymalny, ten złoty środek uzyskasz. No. To jest to. Yy. Ale właśnie, jeśli chodzi o gry, w które grałeś, 25. rocznica Half-Life, jednej mm-hmm. z, no, z najwybitniejszych yy, yy, gier wszechczasów. Wszechczasów. Yy. I Zrobiłeś najpierw maraton chyba wszystkich tych takich podstawowych, tego, tego klasycznego prawda, tytułu? Znaczy, tak, bez... przeszedłem
1: podstawkę i tak. zacząłem grać troszkę w Opposing Forces, kiedy postanowiłem, odpaliłem na moment Aha. czarną mesę i tak się zachwyciłem, że postanowiłem. No właśnie,
0: no bo też myślałem, że w Blue Shift grałeś, czyli ten taki do tej, gdzie gra się tym ochroniarzem, tak. zdaje się, tak. Jeszcze nie grałem w Blue Shift. Jeszcze. Znaczy, kiedyś
1: Aha. dawno temu grałem, ale teraz na
0: transmisji Tak. tak. No właśnie, był Black Mesa w porównaniu, no to jest jednak, jednak jest różnica, prawda, graficzna. To to, to, ciężko jest w ogóle wrócić. Na przykład ktoś sobie odpali na chwilę Black Mesa, czyli remake. To jest taki remake, który najpierw został zrobiony przez przez fanów jako jako mod, a później przez długi czas on chyba funkcjonował bez, bez tego świata zen. I jak już zrobili ten świat zen, chyba się dogadali z Valem i zaczęli to sprzedawać jako samodzielną grę. I e, no to jest moc, prawda? To jest moc. I, no i przez to, że ja. Wiesz, raz na jakiś czas wracałem do tego half ale teraz miałem taką dłuższą przerwę, więc znowu, wiesz, miałem tą przyjemność wchodzenia w ten świat, nie? wchodzenia w ten, w ten skórę Gordona, tego, tego popularnego mruka. I. To, to moje pierwsze takie wejście do tego świata po tak długim czasie, było takie, że ja sobie spokojnie po prostu do, do każdej postaci z tych naukowców na przykład podchodziłem i słuchałem, co oni tam mówią, nie? Dałem im się wygadać, wiesz, tych dialogów. I tam jest tyle nawiązań, których być może wtedy nawet ich nie dostrzegałem, bo człowiek yy, grając w half pierwszy raz, to mógł też pędzić, bo, te, bo w tej grze bardzo szybko się chodzi. To jest taka dynamiczna gra. Niby ten Gordon jest taki intelektualista, ale porusza się jak, 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 nie wiem, jak Usain Bolt. Ale te, te dialogi, no to jest klem dla klem. Przynajmniej na początku, kiedy oni na przykład nawiązują do Office Space, kiedy rozmawiam o, o, o tym jakichś e, e, raportach, TPS, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, tego, cytatów, e, gdzieś tam są odniesienia do do tego, że tam wszyscy to są, mają tytuł doktorski, więc tam się pojawia doktor, doktor, doktor. I to mi się brzmiała tam scena z... Spice like e, e, Dokładnie, tak. Pozdrawiam Loading, bo świetnie zrobili materiał na, na temat e, tego filmu. Mm-hmm. Świetna komedia. Więc wiesz, to wejście w ten świat, to było rewelacyjne. Później oczywiście jest tak, że ta gra zaczyna się robić nie tyle, że trudna, tylko ona jest, to jest produkt swoich czasów, tak. To jest gra, gdzie, gdzie nie ma, ona jest w miarę liniowa, ale czasami można się gdzieś zacząć, zacząć czegoś nie, nie dostrzec. Ja nie wiem, jak, jak tobie się gra, bo po przejściu pierwszej części w te, tego remastera, tak, jak grasz teraz Black Mesa, to po prostu wszystko pamiętasz, no, więc to idzie tak pewnie u ciebie jak po sznurku. No nie właśnie
1: nie. nie, bo jednak Black Mesa jest bardzo mocno zmieniona, jeśli chodzi o konstrukcję etapów w porównaniu do Half-Life. Jest dużo podobieństw ale jest też bardzo dużo różnic. To nie tylko jest nakładka teksturowo-modelowa, ale jest też przeprojektowanie niektórych etapów. Rozpoznajesz o. miejsca tak jak pamiętasz mniej więcej Half-Life'a. Ja akurat mam, miałem ten. jakby to określić ten plus, tę przewagę, że grałem w Half-Life'a dosłownie parę dni wcześniej, więc pamiętałem mm. większość rzeczy. No i tam tych zmian jest mnóstwo. Jest naprawdę mnóstwo zmian, mniejszych i większych. Większość budzi takie skojarzenia natychmiastowe, ale są pewne miejsca, gdzie zmiana oświetlenia chociażby, zmiana liczby wielokątów, z których się składa model, zmiana troszkę klimatu yy, i troszkę umiejscowienia danej lokacji sprawia, że masz zupełnie inne odczucia. Jest też znacznie mroczniej, ciemniej, bardziej horrorowo w Black Massie.
0: No tak. Ja w ogóle pierwszy raz od dłuższego czasu, przyznam się, miałem jumpscare'a. Miałem normalnie no, tam, jumpscare'a. Takiego, wiesz, że, tam że tam podskoczyłem i, i, i no, aż mnie, aż mnie, wiesz, tak uderzyło w serducho. Więc... A to się da, 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 zdarzyło ostatni raz, może chyba jak grałem The layers of Fear, e, dawno temu. Boż. Ale mnie zaskoczyło z tym, że właśnie to są zmiany, bo widzisz, no to jest to jest coś, co nie wyłapa, bo ja pamiętałem ogólne wrażenie, e, a nie pamiętałem aż tak, tak tych szczegółów. No. No, ale ale no cały jest Ksen jest inny świetny. w zasadzie.
1: Ksen jest zrobiony od, od nowa i...
0: Poprawili go na no, pewno.
1: D- oni nie tyle go, znaczy to jest zupełnie nowa kampania w nowym otoczeniu, kiedy masz wrażenie, grając Half-Life'a pierwszego, że Xen jest dodany na siłę, to tutaj mhm, ten tak. Xen robi bardzo, dla mnie pozytywne wrażenie i jest mnóstwo patentów ciekawych. Jest wykorzystany ten długi skok porządnie, bo są zagadki związane z tym skokiem i poznajesz losy poprzednich ekspedycji, takie dosyć upiorne losy poprzednich ekspedycji. Jest naprawdę znakomity ten Xen. Ja go jeszcze przechodzę dzisiaj, chcę go skończyć w ogóle, kiedy to nagrywamy. Mhm. Dzisiaj mam transmisję, w której dwa ostatnie rozdziały, no, czy też trzy ostatnie rozdziały gry zamierzam przejść, bo nie doceniłem tego, jak bardzo jest ten Xen rozbudowany. Myślałem, że przejdę całą grę w cztery transmisje, tak jak zrobiłem to z Half-Life'em, a okazało się, że Xen tutaj w Black Mesa to jest tak sześć godzin gry.
0: Mhm. To
1: jest duża kampania, kiedy w zwykłym half Life to jest godzinka. Nie? To jest to jest bardzo rozbudowane pięknie wygląda też Xen.
0: Mhm. Jest... To już widać, jak, te, jak pierwszy raz widzisz Xen, to jest oczywiście, kiedy eksperyment się nie udaje i są te przebicia do tego, do tego ta, drugiego ta. wymiaru, do, do, do świata Zen. I te przebicia w wersji właśnie tej podstawowej gry są bardzo takie proste. Tam praktycznie nic nie widać. Masz latarkę, możesz sobie ją tam włączyć i jakiś tam cięć. Ale już widać właśnie w Black Mesa, że tam jest jakiś świat, tam jest jakiś ekosystem, no to jest jakaś, jakaś nie tylko fauna, ale i flora i to jest coś, co, co teraz jak mówisz, to już nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć, bo ja Black Messy nie przeszedłem, więc... Przejdź. Moim zdaniem to jest, to...
1: jeśli ktoś lubi Half-Life'a, to jest coś, co każdy powinien sprawdzić, odczuć, hmm. bo wygląda wyśmienicie, aż, aż trudno uwierzyć, czy to było robione na pierwszym sorsie bo wygląda tak dobrze i jest tyle znakomitych pomysłów, tak dużo świetnych rozwiązań. Jest też trochę rzeczy, które mnie nie rażą, bo na przykład od razu może coś podkreślę. W tej grze zdecydowanie zmieniono, przynajmniej takie odnoszę wrażenie, sztuczną inteligencję przeciwników, bo oni w half life pierwszym zachowywali się no, trochę jak powiedzmy ludzie. W takim sensie, że jak dostali, zostali mocno ostrzani, to chowali się, uciekali, krzyczeli, coś tam. Tutaj szczególnie żołnierze to są maszyny do zabijania dysponują nieprawdopodobną celnością nie zdziw się jak przebiegając mm-hmm. dostaniesz strzał znikąd z odległości 200 metrów, który idealnie trafi cię w głowę I to jest dość, mm-hmm. dość irytujące bo oni zawsze wiedzą gdzie jesteś mają, mają permanentnego wallhacka nie? To, jest, to jest irytujące można się do tego przyzwyczaić z drugiej strony też nawet wręcz zmuszać cię do zastosowania innych taktyk niż huzia na juzia, jak trochę robiłem w Half-Life'ie, tutaj musisz się bardziej skradać, musisz podkładać rodunki, musisz obrzucać granatami, musisz ich wciągać w pułapki, bo tak bezpośrednią wymianę ognia to przegrasz po prostu. Nawet mimo swojego fantastycznego kombinezonu.
0: Ja to mam teraz taką cichą nadzieję, że skoro Valve... wiem ile to było pracy, jeśli chodzi o Black Panther, ale skoro Valve nie zamierza kontynuować... Tej historii, także że właśnie tacy zdolni moderze y, gdzieś dopiszą ten ostatni rozdział, nie? zamkną tę historię. Nawet jeśli to miało być tak, nie wiem, na tym starym silniku, chociaż teraz są już nowsze silniki, pewnie mogliby to zrobić na Unreal Engine 5 y, i, i, i zamknąć to wszystko. Oczywiście nie wiem, czy Walby na to poszedł, nie? bo to jest to, że jednak, jak masz taką markę, to, to jej enigma, enigmatyczność i to, że to jest taki króliczek, którego tylko gonisz, ale nigdy go nie złapiesz, to jest coś takiego, wiesz, ekscytującego. Nie?
1: No nie wiem, to ta gra wymaga, moim zdaniem, zakończenia. Musi być zakończona.
0: Ja to jest ta nadzieję, jak oni, wiesz, zrobili te, bo nie tylko zamknęli, e, prawda, znaczy nie zrobili trzeciej części, ale pamiętasz i drugi epizod się kończy cliffhangerem. Tak. Więc oni te, te też powinien być trzeci epizod do Half-Life'a drugiego. I, ale wiesz, ten oni...
1: cliffhanger jest troszeczkę zmodyfikowany w Alyxie. To jest w Alex w zasadzie. A ty nie grałeś Aha, w tam jest, No nie, A, nie, nie, no nie.
0: Chociaż słyszałem, że są jakieś właśnie yy, ludzie robią jakieś n- abominacje i, i podobno bez, bez VR-u chcą je przechodzić te tej gry, więc... Tak,
1: ponoć jest taki model, ale to, to, to jest tak bezsensowne. To jest całą zabawę. Nie tak. rozumiem. To, to jakby, wiesz, to jakby z, zrobić z Half-Life'a drugiego przygodówkę tekstową, mniej więcej.
0: Y-y-y.
1: Tak, to jest Zupełnie zmienia się sposób patrzenia i odczuwania gry. Mhm. Nie, nie ma to najmniejszego sensu. To są gry zrobione do wiaru i one w wiarze po prostu tylko, tylko w tym środowisku mogą prawidłowo istnieć. Są gry przystos- przystosowane z płaskiego do wiaru, ale w zasadzie nigdy nie można przystosować gry zrobionej pod wiar na tryb płaski. W jedną stronę można, w drugą nie można. No, przykro mi. Mhm. Teraz dzisiaj w ogóle wychodzi mhm. za. Patrzę na zegarek, za półtorej godziny wychodzi Arizona Sunshine 2. I
0: to jest jakaś właśnie wiarowa, wiarowa gra. Wiarowa,
1: tak? duża gra, która znakomicie się prezentuje na wszelkich zwiastunach. Bardzo na nią czekam. Znaczy prawdziwa premiera jest za dwa dni. Natomiast ja ją kupiłem w przesprzedaży i jest dwa dni wcześniejszy dostęp. Zresztą teraz jest niestety napływ tytułów, miało to troszkę osłabnąć w grudniu, ale właśnie dzisiaj mamy Arizona Sunshine i i zwiastun GTA później za dwa dni mamy Pandorę, mamy Awatara mamy później dzień 8 grudnia mamy Resident Evil 4 VR później jest Asgard's Wrath później jest Vertigo 2 też na VR Ale
0: Asgard's Wrath to jest jakaś nowa wersja tej starej gry? To jest druga część A, druga część. część. Ale widzisz, zobacz, i to wychodzi w grudniu. Wychodzi w grudniu. Kilisy są, Joysticky były miesiąc temu, kilisy są, no właściwie tak jak będziecie tego słuchać, to to prawdopodobnie właśnie się odbywają, albo nie wiem, zaraz się odbędą. I te tytuły, które mogą być na przykład nominowane w kategorii VR, nie będą. A wątpię, żeby za rok ktoś pamiętał, jeśli na przykład Arizona Sunshine druga część okaże się jakimś fenomenem, o tej grze w tej kategorii, no bo to już będzie... Ogólnie ta
1: kategoria wiarowa na Game Awards jest bezsensowna. Z drugiej strony całe moim zdaniem założenia Game Awards oraz też złotych joysticków, żeby przyznawać nagrody tak naprawdę w czwartym kwartale, jeszcze za za, za za ten cały rok, to jeśli te nagrody mają być odpowiednikiem Oscarów, no to niech będą przyznawane, kiedy rok się skończy, a nie... A nie... No,
0: no bo to jest takie mylące. Bardzo no nie, że, mylące. Że to, że to jest... W zasadzie
1: tytuły, które wyszły w listopadzie i w grudniu nie mają szans na nagrodę.
0: Po tak. prostu. Chociaż no, jest taki tytuł... Ale wyszedł w październiku. A, w październiku. No bo tak słyszałem takie głosy, że że dobrze, że wyszedł w październiku, bo jakby wyszedł trochę później, to mógłby się nie załapać, ja, albo załapał nie, nie załapał się załapałby dlatego, się, że...
1: Gdyby wyszedł w listopadzie, jak, to by się nie załapał, zwłaszcza, że na samym początku listopada chyba ogłosili te nominacje. No no. Chyba, żeby zrobili specjalny wyjątek, bo wiadomo, że Jeff Kili pewnych twórców lubi bardziej. I... No, Hideo
0: Kojima jakby zrobił właśnie
1: jakąś grę, to ona mogłaby wyjść tak, Hideo Kojima we... jakby zrobił na początku grę. stycznia tak, to 2024, wyjść. to w 2023 by wygrała. Dokładnie. Lubi też sama Lejka, zresztą chyba sama... Pana samego Jarvi chyba wszyscy lubią, bo wydaje, wydaje się być bardzo sympatycznym człowiekiem. Yy, mhm. Więc yy, no po prostu nie, niektórzy mają chyba fory, no. Ale po, powiedz, co by było, gdyby taki Baldur's Gate wyszedł w listopadzie? No, nie dostałby nominacji i tyle.
0: No, no widzisz, yy, no... Ciekawy jestem, czy na przykład brak tej gry na Xboxie, bo ona dopiero wychodzi na Xboxie. Tak, za kilka dni nie spodobuje, że gdzieś tam nie... No ale nie wyszedł na wszystkich platformach, więc jak to może być gra absolutna na wszystkie platformy? Itd. No nie, ja, na Switchu ja... dzisiaj nie ma. No właśnie. No, Ale wydaje mi się, że, że Baldur's Gate chyba wygra. Że, że tutaj nie ma co się zastanawiać. Niemniej, a propos Alana Wake'a drugiej części, to muszę przyznać, że skusiłem się mimo... Tego, że znaczy na początku myślałem, przeszło mi przez myśl, żeby ją kupić na, na PlayStation 5, ale ona nie jest w wersji fizycznej. Nigdzie nie jest w wersji fizycznej. Nie, nie wchodzi taki czynnik ekonomiczny, że mimo, że jest droga, to ja będę mógł później odsprzedać. No i kupiłem w Epiku, bo w Epiku były te promocje takie czarnopiątkowe, plus właśnie tam jedna trzecia ceny obniżona. I. Okazuje się, że ona ma dosyć duże wymagania. Ona już potrzebuje przynajmniej e, serii d, e, 2000 czy tam 2060 kartę nie, e, GTX, ale odpaliłem ją na Steam Deku. I e, można grać na Steam Deku, tylko nie można być oczywiście e, sfokusowanym na, na klatki animacji, bo, bo e, klatkaż, e, jaki ta gra może mieć na Steam Deku. Tak, żeby sobie spokojnie grać, to się utrzymuje znak między 25-30 a mhm. I, i da się grać. Szczególnie, że jak sobie włączysz typ fabularny, jeśli ktoś nie chce się męczyć, nie? bo ta, ta walka czasami... że znaczy pierwsza walka, najlepsza, że... czy znaczy nie mówię o tej w kostnicy, nie? Tylko, tylko kiedy jakby mm, prawda, dochodzi do tego momentu, kiedy y, coś ożywa mhm. i my musimy reagować, bo to była dosyć proste, tylko była już taka późniejsza tam w lesie i y, kiedy... uciekamy, musimy coś zrobić, później znowu uciec i to jakoś, nie wiem, no nie mogę sobie poradzić. Być może teraz bym już tyle grając, to bym to to bez problemu tę potyczkę wygrał, ale po tej takiej irytacji przyłączyłem po prostu na tryb fabularny. Dlatego, że ta gra tak naprawdę ona nie potrzebuje tej walki. Ta walka jest, ale ja gram w nią jakąś taką grę przygodową. Grę, gdzie gdzie rozwiązuję jakieś zagadki środowiskowe, gdzie, gdzie podnoszę, szukam przedmiotów, czytam te notatki, odsłuchuje je, no to jest po prostu niesamowite, no bo yy, znaczy większość osób pewnie wie, no bo tak jak tytuł wskazuje no Alan Wake, jest tam, jest to kontynuacja gry o tym takim pisarzu, jest thriller ps- psychologiczny bardziej niż horror, chociaż są elementy horroru, ale też dochodzi ta druga postać, tej Sagi Anderson i ten, i ten świat, po pierwsze właśnie to te wieloświaty, one się gdzieś przeplatają na kilku płaszczyznach, ja jeszcze nie skończyłem gry, ale się domyślałem, że tam w ogóle będą yy, naprawdę Yy, niesamowite zakręty losu, ale yy, yy, przede wszystkim właśnie to, co mi się bardzo podoba, to jest to, że jak snuta jest ta opowieść, wiecie? Jak, jak to jest to wprowadzenie, to wprowadzenie, które yy, ten prolog oczywiście jest od razu taki mroczny, tak ci wprowadza w to, że tam coś, coś niesamowitego się stało, wiesz, widzisz tego nag- nagiego mężczyznę, który nie, wynurzył się z tego jeziora, yy, okazuje się, że on tam w kilkanaście lat wcześniej zaginął, bo to też są nawiązania do, tego, do, do, do tych poprzednich historii. I no, ta gra to jest taki cukiereczek właśnie fabularny, moim zdaniem też. Bo ja nie mogę powiedzieć, że ona jest cukiereczkiem też graficznym, bo nie mam <grych> takiego sprzętu, mm-hmm. którym ten to, to, to na PC odpalić. Ale bardzo mi się podoba właśnie to, jak prowadzone są te śledztwa. Nie? Że saga ma swoje, taki, ma swoje takie pomieszczenie. To, 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 jak on, no to mówi... Yy, nie? Mind Palace? Tak to się nazywa? Nie.
1: Mind Place taki,
0: chyba. Mind Place, tak. I tam jest tak, tak świetnie, bo przenosimy się w, w taki ciepły, do takiego ciepłego domku, gdzie mamy te, tą tablicę, gdzie prowadzimy śledztwa, czyli zapisujemy sobie, e, przyklejamy notatki, zdjęcia z Polaroida, łączymy e, tam e, e, wskazówki, e, e, jakieś ślady e, i tak dalej, i tak dalej. Mamy e, mapę danej okolicy i czasami ona nas o kolejne jakieś fragmenty map, które znajdujemy. No i też mamy parę takich mniejszych rzeczy, jak na przykład tam stół, gdzie, gdzie jak to powiedzieć, profilujemy osoby, którymi się interesujemy. tak nie wiem, Próbuję taką kalkę językową zastosować jak person of interest, ale, ale nie mogę za bardzo. I to mi się bardzo podoba, że, że my budujemy właśnie tam sprawę z tych wszystkich elementów a jednocześnie mamy ten taki, e, jak to powiedzieć, taki, taki luz w tym, taki jakiś humor, że mm-hmm. mamy te kasety VHS, które możemy odpalić. Tam są i te takie mroczne rzeczy, ale też na przykład e, reklamy robione takie z, z lokalne przez takie biznesmenów, Tak, gdzie, gdzie po prostu ta gra aktorska jest wtedy na, na, na wyżynach, to są tylko Oscarowa. I, e, ale to, co mi najbardziej się podoba, to jest ten Boombox, to jest ten e, magnetofon kasetowy. Dlatego, że. Na nie używałem etapie, tego w ogóle. Na pewnym et- nie? W ogóle. Na pewnym etapie masz tyle kaset, tyle piosenek, że właściwie sobie prawie, no wiesz, możesz playlistę zrobić. I niektóre piosenki są świetne. Bo e, znaczy, ja nie chcę za bardzo zdradzać to, co nas spotyka, ale jest. E, nie powiem jaka postać, nie powiem kiedy, nie powiem, ale jest coś w konwencji muzy- trochę musicalu i to robi niesamowite wrażenie. Chociaż, chociaż jest też tak, że na początku to jest super, świetna muzyka, wiesz, tam zespół gra, yy, to, jest taki, yy, to jest taka piosenka rockowa, yy, nie wiem, może metalowa, nie wiem, jak to powiedzieć, która wygrałaby na 100% Eurowizję yy, i też mi się podobała, ale tam był taki moment, że się w ogóle gdzieś zaciąłem, zacząłem chodzić w kółko, wiesz, nie i już miałem po prostu do mi się, na ale uwielbiam takie, takie wyjście trochę z konwencji, takie... takie, takie Mówisz takie smaczne, o koncercie,
1: to... ten koncert, ta muzyka podczas koncertu to jest po prostu mistrzostwo świata, zwłaszcza ciągłe solówki gitarowe, to jest
0: tak. rewelacja,
1: rewelacja.
0: Tak, i to idziesz tym światem, no nie, tam coś robisz i po prostu y, te takie ekrany, nie, coś się pojawia i tak dalej, no ta muzyka fantastyczna, y, takie spojrzenia na ciebie. Nie wiem, dla mnie, dla mnie to jest coś jak taki moment, jak na przykład oglądasz jakiś serial, który jest tasiemcem i jest jakiś taki odcinek, gdzie oni po prostu totalnie wchodzą z konwencji. Właśnie robią nie wiem, odcinek muzykalowy i cały od początku do końca jest w konwencji muzykalu. Jest jeden taki serial, którego bardzo nie lubisz, Lucyfer, ale tam w tych ostatnich sezonach jest taki jeden odcinek, gdzie po prostu tylko śpiewałem. A że Kat ten aktor, który gra Lucyfera, ma fantastyczny no, głos.
1: świetnie śpiewa. To jest, wiesz, to jest ogólnie dobry aktor, tylko kurczę, ja nie mam w zasadzie przeciwko niemu nic, tylko przeciwko... Tylko ta interpretacja, interpretacja Lucyfera jest,
0: ta... Jest, jest bardziej taka... Komedia romantyczna.
1: Kryminalna komedia romantyczna.
0: Tak, taka w stylu Castle. Jak ktoś lubi Castle, nie? ten serial świetny, to im się to spodoba. Ale to, oni tam nie wychodzą po, poza, poza jakiekolwiek wiesz, ramy, no nie, oprócz tego, że zapożyczyli sobie postać i to uniwersum, nie, I, 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 i zrobili taki procedural z tymi nawiązaniami, nie, do Lucyfera, oczywiście, wiesz, bo sama zmiana koloru włosu to jeszcze nie jest nic złego, prawda, bo na przykład Konstantin, Keanu Reeves, moim zdaniem świetnie się sprawdził, nie, jakby go przefarbowali, nie, zrobili z niego blondyna, to pewnie by tak dobrze nie wypadł. no więc to jest, to jest to, ale, no, y- jest, bo to jest też tak, że nie, między rozdziałami też jest ta muzyka się pojawia jak, jak nie naciśniesz kontynuuj to możesz sobie ją posłać albo ewentualnie się możesz wrócić do tego magnetofonu kasetowego i, i posłać tej muzyki więc to jest w ogóle dla mnie e, fantastyczna sprawa to tak abstrahując powiedzmy od tego co się w ogóle dzieje w tej grze bo, bo ta gra nawiązuje tak wspaniale do innych gier Remedy nie tylko właśnie... Yy, znaczy ja czekam w ogóle na jakieś nawiązanie do Quantum Break, nie? Bo, bo być może jeszcze tego nie, do, nie dostrzegłem. Yy, aczkolwiek yy, to, że tam cały czas są nawiązania i pojawia się no nie, Federalne Biuro Kontroli, to jest super sprawa. I oczywiście tam na początku to jest jakieś takie nawiązanie, że gdzieś tam spotkamy jakiegoś technika, który próbuje coś naprawić, jakąś taką stację yy, odbiorczą, nie? Tak, tych, tych sygnałów jakiś a później no to już mamy no, konkretne rzeczy i to jest, to jest świetne. Zresztą yy, ja nie wiem, jak, jak, jak ty przechodziłeś yy, Alana, Alana Wake'a 2, czy, czy na przykład robiłeś tak, że koncentrowałeś się na, przykład na na jednej historii, na jednej ścieżce i robiłeś ją do końca, czy, czy dosyć często się przełączałeś? Kilka an, razy an, się przełączałem,
1: tam... wiesz? To nie jest tak, że przeskakiwałem co chwilę, ale robiłem sobie takie Dłuższe sesje, by przeskoczyć, by znowu dłuższa sesja i przeskoczyć. I bardzo to było takie odświeżające, może powiedzieć. Oboma postaciami dobrze mi się grało, a Alan, wiadomo, bardziej taki surrealistyczny i senny, oniryczny, ale ogólnie uważam tę grę za bardzo, bardzo, bardzo dobrą, świetnie poprowadzona narracja. Wiem, że część osób ponoć, tak słyszałem od kolegi z kanału bez sematu od Filipa, on był bardzo zawiedziony zakończeniem, mówi, że to Bełkot. Ja tak tego nie odbieram. Po prostu uważam, że zakończenie, o którym Ci nie będę mówić więcej, mhm. tylko, tylko, tylko to, że daje nadzieję na kontynuację. Zresztą sami mu powiedzieli, że DLC będzie, więc tak jak mhm. zakończenie pierwszego Alana było, można powiedzieć, niesatysfakcjonujące pod tym względem, że pozostawiało dużo pytań bardzo i mało odpowiedzi. Mm-hmm. Tutaj zakończenie jest podobne, ale wiem, że te odpowiedzi prędzej czy później zostaną udzielone, czy to w dodatku do ona, czy w Control 2, które dotrzymało zielone światło i pewnie, znaczy już chyba jest preprodukcja, czy to w Alanie Wake'u trzecim, który sądzę powstanie niemal na pewno po chyba sporym sukcesie dwójki. Nie wiem jak finansowy sukces, no bo jednak było pewne ograniczenie na PC, jeśli chodzi o platformę, bo tylko Epic. Z drugiej strony wydaje mi się, że ten, przez ten czas akurat to chyba Alan Wake był jednym
0: z najczęściej kupowanych tytułów na Epiku. No ale... No, ale to jest ciekawe, bo, bo ja słyszałem znowu, że, że finansowo to różnie, ale ja bym to też wziął też na kark tego, że Nie nie było fizycznej dystrybucji, więc. Brak fizycznej dystrybucji jest
1: bardzo dużym minusem, bo tak, tak. Wiesz ogólnie, niestety to jest w ogóle chyba coś, co można by obgadać w jakimś dłuższym materiale, że powoli kończy się czas dostępności do mediów, jako twój jako właściciela. Jesteś, Jesteś najemcą.
0: Ale to się zmieniło najlepsze, że to się zmieniło właściwie w każdej grze, która w jakikolwiek sposób łączy się online. Tak. A że większość teraz się łączy niestety. No właśnie. Nawet nawet, wspomniany Alan Wake 2. No ja miałem na początku taki spory problem z uruchomieniem, bo kupując gry na Epiku, no to nie mogłem jej uruchomić w żaden inny sposób niż powiedzmy przez jakiegoś launchera, nie? Epika lub przez Heroika, nie? A jeżeli ja używam Heroika, czyli takiego zbiorczego programu, który pozwalam, przykład, nie wiem, gry z Goga i Epika w łatwy sposób tam instalować i uruchamiać, no to wiesz, zainstalowałem i miałem błąd autoryzacji, tak? jakiś tam w ogóle coś się pojawiało, że nie mogłem tego zrobić, dopiero później yy, zauważyłem, że musi być taka nakładka, ta okay. Epic Online Services włączona, bo ona co jakiś czas sprawdza, czy jesteś, czy, czy ta gra na pewno jest yy, twoja, że mm-hmm. tak wyrażę, tak? Czyli nie możesz grać offline, bo jak na przykład ja gram na, 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 na Steam Decku i nie mam hotspota włączonego, to jej nie odpalę. A jak wyłączy mi się hotspot, to po, po jakimś czasie po prostu gram, wiesz, znika mi czarny ekran i nic nie mogę robić. Więc muszę w ogóle pilnować, nie, żeby albo grać w domu na siecie, albo jak gdzieś, tak jak na tym Steam Decku, powiedzmy, można grać, czyli przynośnie, to muszę mieć właśnie połączenie z internetem. I trochę ubolewam na tym, bo chciałbym mieć taką, wiesz, przyjemność, że te gry, które kupuję właśnie w tych platformach, Będę mógł grać online, bo yy, offline, bo Steam pozwala yy, w większości przypadkach yy, grać w gry offline. Ten DRM jest taki, po prostu trzeba być zalogowany do Steama, ale można być offline. Gogo, oczywiście, no to tam nie ma żadnych DRM-ów, więc yy, jak yy, mam do wyboru między jakimiś platformami i gra jest na Gogu, to ja zawsze wybieram Goga. Po prostu, zawsze. Nawet jeśli miałbym jakiś tam kłopot, żeby tę grę uruchomić, czy na Steam Decku, czy, czy w jakiś tak inny sposób, to wybieram na Gogu, bo to masz taki, taki spokój że co by się nie stało, to i tak oczywiście znalazł, nigdy nie padnie, bo to jest firma prywatna, która zarabia krocie, ma tych pieniędzy więcej niż jest w stanie je przerobić. Oni mogliby e, zacząć konkurować ze SpaceXem i wysyłać, e, nie wiem, ludzi na Marsa z, z tych pieniędzy. Pewnie mogliby by, zrobić ja nie
1: konkurs dla grup moderskich, która zrobi najlepszego Half-Life'a 3 i wybrać zwycięzcę.
0: Dokładnie. A wolą te pieniądze przepalać na promocję Doty 2, tam i robić te wszystkie jakieś international i inne rzeczy. Aczkolwiek ja nie oceniam, ale gdyby część z tych pieniędzy, na przykład nie przeznaczyć na te wielomilionowe nagrody, tylko tak jak powiedziałeś, <grytanie> jakiejś grupie, grupie moderów dać, żeby zrobili tego half 3, to byłoby super, nie? Ale ja wiem, że też jest taki znaczek jakości Valve, i oni by już nie pozwolili sobie, żeby wydać produkt, który jakoś nie domagał, bo bo wszystko, co wydają, jest w jakimś stopniu bardzo wycezelowane, nie, jak to powiedzieć, że że jak ktoś ma takie pieniądze, oni się nie boją wiesz, uwalać projektu, nie, no tak tak firmy mają, że jakiś projekt może być w 99% gotowy, ale jeśli, no jednak nie jest, wiesz, takim na 100%, wiesz, czymś takim ekstra, to spokojnie, wiesz, ucinamy, ucinamy i i zajmujemy się czymś innym, no ale Wracając właśnie do Alana Ojka, to yy, przyznam, że gdybym pewnie grał na, na, na PlayStation, to bym docenił właśnie kunszt graficzny, bo graficznie ta gra nawet się, bardzo dobrze się prezentuje. Oj, bardzo, ja, nie, bardzo ja, nie, dobrze. Ja, ja, ja porównywałem Pięknie sobie te, 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 ten klimat, ten małomiasteczkowy właśnie, wiesz, tak jak Twin Peaks. Nie? No do nawiązania to wszyscy znamy, to wiesz, to są takie wyświechlane jakby slogany, nie? Że, 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 że tu Twin Peaks jest taki bussenian, tylko nie pamiętam, czy Way... Wayward Pines? Tak, tak. Nie, może teraz też kapitalny miał klimat, też był taki. Bardzo dobry zakręcony.
1: sezon pierwszy, niepotrzebny sezon drugi.
0: Nie mm-hmm. wiem, czy oglądałem no. w ogóle. Zacząłem oglądać i bardzo mi się podobał, właśnie początek. No to... To, też jest, to też jest tam takie nawiązanie, że super pojawiamy, się w w jakieś, tak, pojawiamy się w jakiejś sytuacji, bo tak jest w tym, kiedy saga Anderson i agent Casey który w ogóle jest też się to postać, jest taka, ta, to jest w tym postaci właśnie sam Lake, no nie? czyli twarz Maxa Payna, między innymi i tak dalej wielu aktorów aktorów w nią się wciela. Aczkolwiek pewnie ja, słyszałeś jego akcent, jak on mówi po angielsku, więc, więc ja jestem ciekawy, kto podkłada głos w grze pod agenta Casey'a, K- K- bo
1: Ale jest nie aktor nie podany,
0: Lee. Boże, za, teraz to, to, to jest ten sam aktor, który grał ci...
1: chyba Maxa Payna, właśnie
0: tak? Widzisz, ja byłem przekonany, że to jest normalnie *Kiefer Sutherland, bo taki, taki głos miał, taki, taką barwę, taki tembr głosu i ja go lubiłem, słuchać. oczywiście tam później się zaczyna, kiedy wchodzą te, te, te inne światy, kiedy wchodzi właśnie ten, ten jest ten talk show, kiedy, no, kiedy się okazuje, że tam jest fabula w fabule, no to, to się rozkręca, tam są niesamowite rzeczy, więc w ogóle aktorsko to, to muszę przyznać, że, że ten Alan Wake bardzo wysoko stoi. Ja najbardziej lubię Woźnego, Aha, który, ja który ma fantastyczną mimikę twarzy, bo, bo on ma taki. E, ja nie wiem, jak to nazwać. Ten taki, taki sposób mówienia, taki, taki trochę gardłowy, taki, taki nie jodłujący, to jest złe słowo, ale taki e, e, grr Nie jak to powiedzieć. Jak to nazwać? I ja go bardzo lubię słuchać, bo on ten... ten bo to jest fiński, tak? Akcent tak, ma, tak? tak? Bo, więc, więc on tam yy, coś powie trochę jak, jak hindusi w Bollywood, nie? Mówią dwa słowa po angielsku, dwa słowa po, po, po hindusku. I to tak... On tak mówi właśnie yy, z tymi zagadkami, kiedy go spotykamy. I tak fajnie jest zanimowany, wiesz? No te postacie niektóre są świetnie zanimowane, są, niektóre, niektóre postacie są tak troszeczkę słabiej, ale muszę przyznać, że no, to jest taka gra, że są miejsca, gdzie żałuję, że właśnie nie mogę grać w takich najwyższych możliwych ustawieniach graficznych, że to jest, to jest gra, która też zasługuje, żeby ją, ją tak podziwiać, nie? Bo, bo to miasto nocą, kiedy, kiedy wiesz, gramy Alan Wake'em i po tym mieście się poruszamy, nie? że tam między hotelami, tymi jakimiś opuszczonymi stacjami metra, no to jest, jest taki klimat fajny, że, że aż chciałoby się, żeby to wszystko było tak wiesz, cudownie, ale nie mogę narzekać, bo m- mogę grać na deku, mogę grać w każdej sytuacji, mogę siedzieć właśnie już w łóżku i, 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 i nadać się tą, tą historią cieszyć. Ale też trzeba być przygotowanym, że yy, no, ta gra maksymalnie zjada baterię i tam więcej niż godzinę bez podłączenia nie, nie pogramy. No, ale... Chyba, że na oled czy, jak... czy ty grasz na OLEDzie? No właśnie nie mam OLED-a. I to jest, to, nie wiem, tak ostatnie słowo dan mojej... Yy, jak u ciebie jest, jeśli chodzi o, o ranking do, do gry roku? Na, nadal wysoko, No, czy... chyba byłby by, by, by u mnie w pierwszej trójce, mm-hmm. To jest nie wiem. Szczególnie, że. Kurczę, no, ja teraz, nawet teraz, jak, jak myślę o tym, to, to, to wiesz, Nie mogę się nawet skoncentrować, bo tak sobie myślę, się o czym tutaj powiedzieć. No nie o tych fantastycznych scenkach, które są wyreżyserowane, które, które jak w Quantum Break są z żywymi aktorami. Nie? I... A są też zrobione po prostu na modelach postaci I, i nie wiem jaki to jest silnik. To jest Unreal Engine 5, tak? Czy nie? Czy jest jakiś inny? To jest ich własny silnik. North Light. A i własny silnik. A, Zorza. Bo to jest na, Bo naprawdę te przejścia między... Oczywiście to, 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 to trzeba byłoby naprawdę, nie wiem, no, w, w, mieć niską jakąś ilość, telewizora, żeby nie zauważyć kiedy, kiedy jest postać renderowana, no nie na silniku, a kiedy, ona, kiedy mamy normalnie film ale i tak to jest też świetnie zrobione, że oni zamiast wszystko zrobić na tych modelach, że, że, ta, że oni chcieli po prostu to nagrać normalną kamerą, norm, znaczy normalne filmy, że to się, to, tak się wyrażą, że, 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 że to wszystko tak jest fajnie wplecione, trochę inaczej niż Quantum Break, bo w Quantum Break to, pamiętasz, tam było tak, że była gra, później był epizod tam 20-minutowy, z niby tak. serialu, później znowu gra i tak dalej, i tam nie dowieźli, tam zaobiecywali. Tutaj nic takiego nie obiecywali, i faktycznie, ja nic nie wiedziałem o Alanie Wake'u drugiej części i mnie po prostu wszystko jakby zaskoczyło, jeśli chodzi o to, jak oni postanowili poprawiać tę narrację, jak postanowili rozdzielić tą historię na, na dwie e, główne postacie i jak to się fajnie przeplata. No to, jest, to jest coś, co, y, co ja jak skończę i to zakończenie mnie nie rozczaruje, to też będzie u mnie wysoko na liście, jeśli chodzi o tytuły, które skończę. Chociaż wiesz, ja cały czas próbuję sobie przypominać, żeby nie zapomnieć, o takich grach na przykład jak Alien Dark Descent, nie, kiedy, wiesz, bo to jest tak, jak grasz coś, powiedzmy, parę miesięcy wcześniej, to jeszcze pamiętasz, ale jak grałeś coś pół roku wcześniej, no to może ci wypaść z głowy, może nie pamiętać, nie, a to były świetne Dark świetny Descent jest miesiąc.
1: fantastyczną grą, bardzo dobrze. Tak, muszę tak. do niej wrócić, koniecznie.
0: Tak, i e, naprawdę, e, graj z aktywną pauzą, bo nie wiem, czy grałeś e, tak, czy po prostu bez aktywnej pauzy, bo tam jest taka możliwość, nie, że możesz sobie tak zrobić, że że możemy mieć niby półaktywną pauzę, nie? że tam ten czas leci, albo, albo, albo grać w ogóle bez tego? Nie, nie, z aktywną pauzą. To, z aktywną pauzą. Tak, to jest, Bo ja na początku grałem bez aktywnej pauzy i było ciężko. To jest bardzo to, trudno. Nie? Tak, to jest tak. trudno. Ale na końcu już masz tak dopasionych tych marines, że to jest niesamowita satysfakcja, bo, bo po prostu wychodzisz i jesteś jak przecinak I tutaj masz jeszcze te zabawki, później te, te, tam jest te, 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 te pojazdy opancerzone, które możesz tak jakby niby patrolować nim nie, Oczywiście. No, to jest długa historia, to jest, nie, nie chcę się rozgadywać. Być może jak będziemy rozmawiać o, o grach roku i ona będzie gdzieś tam na tym, to te wszystkie rzeczy, jakby te wspomnienia znowu odżyję i, 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 i o nich porozmawiam. Alan, i dwa, bardzo polecam. I właśnie, to już tak na zakończenie. Wspomniałeś, że <śmum> wspomniałeś o tym OLEDzie, mm-hmm. że ma lepszą baterię. Ile już masz, ile już jakby bawisz się tym, tym Steam Deck OLEDem, ile już dni to, to minęło. No to już tak. dwa tygodnie, tygodnie minęło, dwa tygodnie chyba. Więc już można powiedzieć, że yy, jesteś w stanie ocenić, czy ta zmiana jest, jest duża. Tak, czy, jest duża. To w ogóle nawet nie ma co zastanawiać. Upgrade'u.
1: Wiesz, to jest znacznie, znacznie lepszy sprzęt. Pod każdym w zasadzie względem. Oprócz jednego. Ale tu też słyszysz różnicę tylko wtedy, kiedy porównasz oba te sprzęty obok siebie, czyli chodzi, chodzi o dźwięk. Mam wrażenie słuchając dźwięków, ale też to nie sam robiłem, tylko przy porównaniach różnych recenzentów, bo oglądałem mm-hmm. dużo recenzji, że dźwięk z OLEDowego jest trochę bardziej stłumiony. Mm-hmm. Tak bym go określił. No, się się. A tak delikatnie, ale słychać różnicę na korzyść LCD. Natomiast wszystko pozostałe, no to jest lepiej w, w oled no Tak, bateria
0: lepiej. Bateria, ekra- bateria, no ekran prawda? jest wspaniały. Ekran to jest jakiś tam kosmos oledowy, HDR, OLED, co tam jeszcze dorzucili? 120 Hz. Więc... Nie, po jest. 90 Hz. A, 90 Hz, przepraszam. przepraszam. Nie wiem, czy tam ten VRR jest, ale... Jest lepsze Wi-Fi
1: i to jest odczuwalne, mhm. bo nie ma problemów już z łączeniem, bo mój poprzedni, ten startowy Steam Deck miał często problemy, że nie znajdował sieci albo się rozłączał. Miał też wielkie problemy mhm. z kartami SD,
0: i mm-hmm.
1: nie wiem, no, z pięć kart wypróbowałem, zanim znalazłem taką, która działała, i to też po którymś tam sformatowaniu. Tutaj. Od, od...
0: Tak, tak, to był jakiś koszmar z tym, że po prostu trzeba było jakoś sformatować w jakiś dziwny sposób. Tutaj
1: nie ma żadnego problemu, od razu, od razu działa. Bateria, naprawdę, jeśli bawisz się w emulację, no to masz kilka, może, może nawet, nie sprawdzałem zegarkiem w ręku, ale tak patrząc na to, ile. Trzyma orientacyjnie, sądzę, że spokojnie pod 10 godzin. Emulując tytuły, powiedzmy z tam, yy, ja nie wiem, no, z Game Boya Advance, czy z, nie wiem jak z DS-em. Teraz gram właśnie na ds w Clash of Heroes, który mm-hmm. zresztą w oryginale, ale po prostu znacznie lepiej się gra na, na Steam Decku, bo jest piękny ekran. Jak pamiętamy w DS-ach te ekraniki były słabe. Tutaj jest naprawdę znakomity ekran. Bardzo dobrze się steruje, świetna jest e, ta bateria też, znaczy lepsza jest bateria. Masz szybsze trochę pamięci, więc teoretycznie wydajność sprzętu jest odrobinę wyższa. Oczywiście tego w przemulacji takiej tytułów, właśnie 16-32 bitów, to to raczej nie zauważasz, bo ten tak to działa bardzo mhm. dobrze. Ale w, grając w nowe tytuły, Sądzę, że to może być odczuwalne. Zresztą chyba Digital Foundry robiło takie porównania. Jeśli chodzi o baterię, to jest 40 do 60 chyba, nie, przepraszam, 30 do 40% więcej. Uu, Więc to jest to dużo. Dużo. No to jest dużo. To jest dużo. Przy tytułach takich, które na przykład taki robili cyberpunka test, który, gdzie godzin,
0: półtorej godziny było,
1: to teraz 2,5%.
0: To już jest... Nie, no zdecydowanie. Nie, no to jest, to, to niby, niby się wydaje, że i tak to jest powiedzmy porównanie do Switcha, że Switch niby tam może być. Nie, no jak się w Switchu odpali Zelda, czy jakąś taką no, bardziej wymagającą grę, to też tam szybko no, bateria się. Oczywiście, wchodzi, że nie? tak. To... No,
1: podejrzewam, że w moim, ja mam tego Switcha z dnia pierwszego, to sądzę, że ja też. No, nie, godzina 20 Zelda padnie.
0: Tak, tak. No, ale, ale jest jedna rzecz, którą, którą usprawnili, jeśli chodzi o... o szybkość działania, czyli pamięć, tak? Że tam jest jeszcze jakaś szybsza pamięć. Tak, to wspomniałem. Jest
1: trochę szybsza. I
0: I to jest odczuwalne, nie? Prawda? W grach tych... Ja ja
1: ci nie powiem tego. Ja tego nie mogę... Bo nie robiłem takich testów, wiesz, że porównywałem i i, i to jest widoczne zwłaszcza, że głównie ostatnio siedziałem na emulacji i i emulowałem sobie różne platformy i i, i tym się bawię. Natomiast no, tak widziałem w recenzjach sprzętu, że, że pojawiały się informacje, że jest, że jest trochę szybciej, że jest trochę szybsza pamięć, mm-hmm. więc z natury rzeczy część gier, która korzysta z, na przykład z, nie wiem, z buforowania danych, pewnie może działać
0: odrobinę szybciej. Bo ogólnie kup, ale no, sprzedaj
1: to jest... tego LCD-ka i kup.
0: Znaczy, to jest, jest tak, że gdyby była jeszcze większa jakaś moc, ten... ale z drugiej strony ja bardzo się cieszę, że oni nie poszli w kierunku robienia wersji pro, albo robienia wersji półtora, tak jak to jest z konsolami, bo to tworzy taki, taki rozdźwięk, tak, że ci twórcy wiedzą, że muszą robić gry, które muszą chodzić na gorszym sprzęcie i go nie optymalizują, tylko na tych lepszych sprzętach, tylko po prostu coś tam dodają, jakaś minimalna różnica. Ja lubię, jak jest sprzęt zamknięty, on się właściwie od siebie nie różni w kolejnych iteracjach w w, w, jakiś, w obrębie generacji, bo optymalizowanie gier pod, pod na przykład Steam Deck'a na Steamie jest wyraźne. Jak sobie zobaczysz, jak, jak chodził Dying Light dwójka na początku na Steam Deck'u, no to właściwie się nie da ograć. A teraz to jest normalnie komfortowa mhm. gra. No, ja już nie mówię o tym, że te WSR, nie, e, przepraszam, nie VSR, tylko y e, można odpalić i powiedzmy na, na takim mniejszym ekranie to tego tak nie widać, nie? no bo jakbyś podłączył do telewizora, no to już wykuj nie? oczy. ale ale da się grać, nie? Więc więc ja po prostu póki mogę grać nawet w nowe tytuły w lekko tam zmienionych ustawieniach, to nadal będę się trzymał tego tego Steam Deck'a, ale kusi kusi jednak to, że że ten ten segment się tak rozrasta. I i są pewne elementy na przykład, których których Steam Steam Deck'owi brakuje, które na przykład są Wasus w Rogaliku, nie? Bo, bo tam jednak ten Windows i to, wiesz, że możesz tam właśnie zainstalować go Game Passa, że, że właściwie to instalowanie gier na Windows jest dużo prostsze niż kombinowanie przez, przez Steam i Protona. Ja to rozumiem, nie? Bo czasami, ale czasami jest tak, że w ogóle przez, przez tą kompatybilność, przez, tą, przez ten, nie jak to nazwać, to, ten... Nie wiem, jak, jak nazwać tego, tego pro, Protona, nie? Jak, jak to, jak, tego, tego oprogramowania, ale czasami gry na, na, przez Protona chodzą szybciej niż natywnie na Windowsie, No, ale to jest jakaś taka dziwna No,
1: Elden Ring chociażby, nie?
0: Tak, ale jest teraz od chyba też od paru tygodni nowy gracz na rynku i to taki z segmentu y, wielki byk, czyli Legion Go albo Legion Go. Mhm. I y, jak to się w ogóle teraz bo miałeś do czynienia ze wszystkimi tymi urządzeniami bo i Steam Deck, mm-hmm. i Steam Deck OLED ym, i y, no już nie mówię o Switchu, nie? bo to nie możemy to odsunąć, nie bo chodzi o te pecetowe konsolki takie przenośne i oczywiście y, rogalik no i teraz bawisz się tym Legionem. Dałem Andrzejowi do logien... zabawy. Nie no, ale, Masie, ale to, co się pobawiło pobawiłeś, to znaczy, jak, tak. jakie to wrażenie? Jakie to jest, czy to jest, tak jak mówię, ogromne, ogromne że jest. to jakbyś wtrzymał telewizor? Nie aż tak, ale, ale jest duży, wyraźnie tak? większy jest niż Steam Deck, wyraźnie
1: cięższy jest też niż Steam Deck. Ten nowy Steam Deck w ogóle jest odrobinę lżejszy niż poprzedni. Jest to wartość niewielka, ale wydaje mi się, że chyba odczuwalna może, albo to placebo, może jakie moje wrażenie. Mhm. Natomiast ten Legion Go no to jest prawie kilogram. To, to, to jest sprzęt, nie, nie wiem, czy bym powiedział, że to jest handheld. No dla mnie jeszcze może jest, ale dla mm-hmm.
0: osoby, która... To musiałbyś mieć takich 10 sklejonych, żeby mógł powiedzieć, że a, a tak ciąży, dobrze nie. nie jest, no ale to jest... Do 32 kilo, taki wiesz, taki mały kettle. To jest to dla mnie bardziej tak. sprzęt, który
1: możesz sobie odłączyć od niego kontrolery, bo można tak jak w Switchu, tylko kurczę, powiem Ci, że to odłączanie do tej pory nie wiem, jak to działa. <laughs> w Switchu już mam taką wyrubioną pamięć, myślałam, że robię ślizg, ślizg i już wychodzi, a tutaj z trudem mi wychodzi, ale możesz to zrobić. Podejrzewam, że to jest kwestia też wyuczenia. Możesz to spokojnie odłączyć. Możesz postawić sobie duży ekran przed sobą i grać, w, no tak, tak jak na Switchu, na zewnętrznym monitorze, tak, za pomocą dwóch kontrolerów. Ba, możesz jeden z nich wykorzystywać jako myszkę. Masz specjalną podstawkę, do której wsadzasz kontroler i szurasz tą podstawką tak byś miał, nie wiem, no Volant umieszczony na. albo
0: trackbola, może, nie wiem, no coś, nie, jak to powiedzieć, jak ale to działa. To... Znaczy są takie, nie wiem, czy widziałeś, jak ergonomiczne mysze wyglądają, gdzie gdzie trzymasz rękę nie na płasko, tylko właśnie tak. No bokiem, to, to, na, te, to naprawdę te, działa, jest
1: ludzie. super. Co nie jest super, to oprócz wagi, to fakt, że to jest głośny sprzęt, wiesz, on co chwilę. Hmm... Włącza, I spala swoje wiatraki, wiatraki. I to nawet przy bardzo prozaicznych czynnościach. Tak? I, I wiesz, grasz sobie, grasz sobie nagle. Grasz sobie, grasz sobie nagle. No to I to jest. To jak PlayStation 4, To normalnie. jest takie no, dziwne wrażenie. Zwła- zwłaszcza, że właśnie teraz, zapomniałem powiedzieć, ten nowy Steam Deck jest znacznie cichszy niż poprzedni. Znacznie cichszy. A tutaj ten profil y, y, usuwania. Y, usuwania ciepła sprawia, że włączają się okresowo wiatraki i to jest dosyć głośne plus ekran, który ma chyba odświeżanie 144 nawet, natomiast jest ma rozdzielczość 2560 co wydaje się być bezsensowne na takim sprzęcie, bo i tak taka jest na tyle mały ekran, jest duży, ale na tyle mały że 1080p by wyglądało świetnie
0: znaczy, dokładnie, znaczy, ja, ja rozumiem, że, że jest taki jakiś zauważalny przeskok między na przykład 800p, jaki jest na tym deku, a powiedzmy ten Full HD, jaki jest chyba na rogu, nie, ale przecież my chcemy, żeby te sprzęty były jak najbardziej przenośne. Tak? Nie, nie, nie chcemy takiego laptopa, który nie ma klawiatury i można go postawić właśnie, ma fajną klapkę z tyłu na, na stole i odłączyć sobie do joy i grać. No bo to jest, to jak, jakbym miał tak grać, to już wolę grać powiedzmy na, na pc no nie mniej. ja rozumiem, że ktoś mówi, no ale to jest całkowicie przenośne, zajmuje dużo mniej miejsca nawet niż laptop i tak dalej, ale moim zdaniem oni przesadzili z tym rozmiarem. Nie wiem z czego to wynikało, że oni po prostu chcieli zrobić taki rozmiar. Nie wiem po co taka duża rozdzielczość. Chyba, po prostu, chyba mi zależało, żeby pokazać, że wszystko możemy zrobić... Yy lepiej, więcej dodać, nie więcej mocy. Chociaż procesor jest chyba ten sam, co w Rogaliku, nie? Czy jest jakiś lepszy? Tam, tam Z1, ten Extreme, tak? Czy, tam, czy co tam, tam jest? Tam procesor chyba jest ogólnie
1: z tych wszystkich sprzętów najsilniejszy. Boże, przepraszam, nie mam teraz porównania pod ręką. Natomiast pamiętam, mhm. z zestawień wynika, że akurat Legion jest najmocniejszym sprzętem. Ma też największą baterię mhm. i ogólnie jest bardzo, bardzo ciekawym urządzeniem. I zastanawiałem się wcześniej, czy kupić Steam Deck'a, OLED'a, czy wziąć właśnie Legion'a Go. Na całe szczęście jeden z widzów udostępnił na parę tygodni możliwość testowania tego Legion'a. Rogalika wcześniej odrzuciłem z uwagi tego, że też miałem możliwość testowania go i to jest fajny sprzęt, ale ma problem z oprogramowaniem. Ogólnie Windows jest problemem w
0: tym wypadku. Chociaż słyszałem, że już tyle czasu minęło od, od promienia, że oni na pewno wiele tak, rzeczy też, rozwiązają też że... ze sterowni znikami, stolicami, i teraz to jest w ogóle nawet taki. Yy... No, sprzęt pierwszego
1: wyboru dla, dla niektórych, niektórych osób. na pewno. Powiem Ci, wiesz, że to jest bardzo dobrze, że mamy tak naprawdę trzy dobre sprzęty i każdy może pod swoje wymagania je sobie dobrać jak to woli. U mnie w tym momencie yy, kolejność by wyglądała tak, że pewnie Steam Deco, który teoretycznie jest najsłabszy, ale najbardziej pasuje mi ekranem nie, teraz długością życia na tej baterii.
0: i tak no, no Te kontrolery, te gładziki. Gładziki, wiesz, te właśnie te, tego te, nie ma te rogalik,
1: natomiast gładzik jest dostępny w Legionie. Jest tylko jeden gładzik, tak. ale działa dobrze. Ale nie ma takiej
0: haptyki Nie, nie jak ma haptyki. Jak, nie, prawda, jak nie, nie, nie. Pod
1: tym względem nie. to w ogóle Steam Deck jest Haptyka
0: w ogóle w Steam Decku to jest coś niesamowitego, bo e, nie wiem czy się bawisz, czy wchodzisz do tego Linuxa, nie? do tego desktopu, nie. do pulpitu, nie. ale tam a, ale do pulpitu samego, nie, do, zmienić, do to, to, to tak.
1: wchodziłem wielokrotnie, bo żeby instalować amudeka i tak dalej.
0: Tak, czasami masz wrażenie, że nie poruszasz po płaskim trackpadzie palcem, tylko tak, jakbyś miał kulkę pod palcem i ją, ją tę, no tak jakby, wiesz, no tak wrażenie, jakby ktoś tam po prostu ukrył, jakby to był ten y, y, trackball, mm-hmm. nie? A nie, a nie jakaś y, y, po prostu dotykowy panel, no po prostu jest niesamowite, nie, że jest taki, taki delikatny, odczuwalny feedback i Wiesz, może niektórym to, to przeszkadza, ale dla mnie to jest jakiś taka, taka, taka e, taki dodatkowy feedback nie? Dla, dla, dla palca, nie? że jakby ta kontrola jest jakaś taka pewniejsza i to ma znaczenie moim zdaniem w grach, w których korzystasz z tego jak z myszki, nie? bo, bo e, e, granie na przykład nie, w grach i emulowanie myszki przez analoga, no to w ogóle się z niczym, no to jest taki chybiony pomysł, nie? chociaż to jest też fajne i to jest ogromna przewaga, Steam Deck'a, ja nie wiem jak to jest rozwiązane jeśli chodzi o właśnie te inne sprzęty no bo, ja, bo, bo Rogali chyba ma swoją taką platformę taką nakładkę na system, nie jak ona się nazywa Armor, coś, nie? Coś takiego chyba i kiedy jesteś w tym ekosystemie tego Steama, nie? Odpalasz jakąś grę, to nawet jeśli ona nie jest oficjalnie wspierana to społeczność potrafi yy, pod tego pada dostosować sterowanie z klawiatury, tak? Czyli po prostu klawisze od niej, No bo są też szablony, które, które po prostu ściągasz do, do, do danej gry i nagle w, gry, w grach, w których nie mam oficjalnie sterowania e, e, tym e, kontrolerem, na przykład e, Dark Messiah, Might and Magic. Nie wiem, czy tak. pamiętasz tę, taką grę. Czy Condemned, e, Criminal Origin, Nie, Criminal Origin? Tak, tak. tak. No, tak, no, tak. Ostatnio m- przekręcałem nazwę. Tak. Tam nie ma oficjalnego, chociaż wydawało się, że powinno być, bo na przykład Condemned było na, na Xboxie, nie? nie? ma sterowania padem, ale to sterowanie, które jest w tych szablonach do ściągnięcia, no jest tak zrobione, że właściwie nie odczuwasz tego, że myślisz, że to jest po prostu zrobione pod, mhm. pod pada, nie, ta gra jest pod pada. i to jest świetne i to jest dla mnie ogromny plus Steam Deck'a, to jest to wsparcie, nie? I no też, no że za tym właśnie Valve stoi. Więc oni nie rozmyślą się, nie, nie ten. Chociaż z drugiej strony widzieliśmy mnóstwo projektów technicznych, technologicznych, valve, które porzucili. Bo, bo jesteśmy tak starzy, drogi Ryszardzie, że my pamiętamy te SteamOS-y jeszcze na tych, tych PC-tach takich, które miały mieć ten system taki. Jak, jak one się nazywały, te, 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 te takie małe PC-ty? Steam, Steam Machines. Steam Machines, dokładnie. No, no to, to tak średnio wypaliło. Chyba tutaj brakowało jakiejś takiej promocji i, i też tego, że te gry jednak na tych, tych maśniach już wtedy wyglądały źle, nie? nie było takiego, takiego skoku technologicznego, bo jednak grałeś na dużym telewizorze i nie mogłeś sobie pozwolić na pewne uproszczenia, które możesz zastosować na Steam Decku, bo jest mniejszy ekran, mniejsza zdzierczość, więc też lepsza wydajność, nie? Wiesz, kwestia jest też dostosowania
1: samego systemu, bo trzeba powiedzieć, że steam OS bardzo się rozwinął przez te lata, i teraz w zasadzie granie na Linuxie dzięki SteamOS-owi jest znacznie prostsze tak. I, i wydaje mi się, że teraz idea tych maszyn Steamowych, parowych, jest zdecydowanie mhm. bardziej, zdecydowanie łatwiejsza do wzięcia pod uwagę niż kilka lat temu. Teraz te maszyny rzeczywiście mogłyby mieć szansę zaistnienia, gdyby były produkowane w miarę tanio i, i gdyby Rzeczywiście były tak proste w obsłudze, jak jest z jak jest Steam Deck, że kupujesz jak konsolę sobie. Nie? To byłoby. Co? bym się nie zdziwił, gdyby Steam... na się okazało, że będzie kolejna iteracja. To akurat Valve umie robić dobrze, czyli dopracowywać jakiś projekt, aż wypali. Czasami aż go porzucą. Na przykład w przypadku artefaktu. Nie, nie wiem, teraz artefakt żyje, czy, czy, czy już umarł całkiem. Tak jak gra karty, ja ta
0: karcianka. No, nie słyszałem o niej dawno, więc, a, a chyba. Richard Gariot to się poświęcił Keyforge'owi, który też chyba już... Tak,
1: tam, tam był chyba wy, wy, wykradziony algorytm, bo w ogóle jakieś dziwne sprawy, trzeba by to tak.
0: no coś Czegoś nie, nie dopilnowali właśnie, bo, bo wiesz, no... To też musisz w tych jakoś monetyzować, to wszystko musi mieć jakieś takie ręce i nogi, żeby to się opłacało firmie, nie? Sama gra może być ciekawa, ale jeśli wiesz, nie wiesz, jak to przekuć no nie, na, na, na maszynkę drukującą pieniążki, no to, to jest problem, ale... Yy, jeszcze jedna, jeden aspekt to cena Steam Decka jest teraz y, bardzo atrakcyjna, jest chyba najniższa ze wszystkich oczywiście w tej podstawowej wersji y, bo, bo ten Steam, y, przepraszam bo ten Legion Go to jest y, chyba nie wiem, tysiąc, y, dolarów 1000 euro, Zaró- no, nie zarówno Rogalik ile... jak
1: i Legion to jest około czterech
0: zł. złotych tak mi się wydaje no, no, to, jest, to jest pi razy drzwi trzy razy więcej niż najtańszy Steam Deck nie? To, jest, to jest różnica to jest różnica kiedy tylko myślisz o tym, żeby wygrałeś. No ale dokładnie to, co powiedziałeś, że dobrze, że jest konkurencja, bo to na, będzie napędzało tą innowację i te nowsze... No i tam nikt nie sądzi na laurach. No nie? I jeszcze najlepiej, żeby te wszystkie sprzęty się dobrze sprzedawały, więc nikt, nikt tego, tego projektu nie porzucił. Mamy jeszcze no, przecież nie, producentów tego.
1: chińskich, te wszystkie amberniki i tak dalej. Sądzę, że oni też sięgną po ten kawałek tortu. I, i przecież jest ten G, GPD Win, tak? To on był pierwszym chyba takim sprzętem przenośnym, który można było do gier stosować.
0: Tak, tylko, że tam chyba po prostu ta wydajność tego sprzętu już na początku była no, ale taka jak chodzi. Teraz
1: sądzę, że to będzie segment rynku tylko się powiększający. Bo jest mm-hmm. jak widoczny, najwidoczniej zapotrzebowanie, wiesz. To jest tyle fajne, że bierzesz sobie taki sprzęt nawet na wyjazd jakiś, podłączasz go sobie do telewizora w hotelu. Tak. I masz, nie? I i działa po prostu.
0: Ale tak miałbyś stawiać, jeśli chodzi o sprzęt w 2024 roku, to będzie to rok VR-u i ewentualnie wirtualnej rzeczywistości, rzeczywistości rozszerzonej? Czy może właśnie tych takich gadżeciarskich rzeczy, jak przenośne konsol PC. Na
1: pewno będzie pod tym względem rzeczywistość rozszerzona, że w końcu dostaniemy tego Apple'a, tak? Tylko, że on jest drogi, więc to będzie sprzęt bardzo... I dla wybranych tak, na początku. jest sprzęt drogi, elitarny dla wybrańców, ale na pewno zamiesza. No, czy zamiesza dobrze? To zobaczymy. Nie sądzę, żeby był przyszły rok rokiem VR-u, bo to... Żeby tak naprawdę VR mocniej chwycił, to potrzebujemy jeszcze paru lat udoskonaleń technologii idzie meta w dobrą stronę, że są w ogóle coraz lepsze i coraz dostępniejsze, coraz łatwiejsze w obsłudze, ale to będzie powiększanie się, rozszerzanie się, rozszerzanie się niszy, takie porządne, tak sądzę, natomiast cały czas potrzeba rewolucyjnych gier, takich jak Alex. To była gra, która moim zdaniem wiele osób Ściągnęła do wiaru i zatrzymała, część zatrzymała tam na dobre, część po prostu sprawdziła ten, ten tytuł i, i wróciła do grania płaskiego. Część skacze między tymi i tym, ja na przykład. Ale
0: wydaje mi się, że będzie dobrze dla wiaru, ale jeszcze. Ja myślę, że optymalnie byłoby, gdyby, gdyby ta Meta 3, ten Meta Quest 3, zszedł do poziomu cenowego tam 279. tak 299 euro, bo to byłoby ani nie za dużo, ani nie za mało, taki taki idealny środek, a a druga rzecz to jest to, że ta ta łatwość teraz podłączenia tego Questa do pc tak, bo chyba już oficjalnie teraz można ściągnąć ten... ten, ten Tak, jest aplikacja, aplikacja,
1: dwa dni temu Steam wydał Valve wydało aplikację Steam Link,
0: że po prostu się łączysz ze Steamem z poziomu gogli. I to jest to jest świetne. I to pozwala właśnie posiadaczom Quest'a już bezproblemowo, jeśli mają taki dobry, mocny PC, zagrać właśnie w half Alex. Mhm. I to jest, to jest super. No, jeszcze do tych predykcji i, tak, i jakichś takich zapowiedzi i tego, co, co, co nas czeka, pewnie wrócimy za, za jakiś czas. Szczególnie po tym, że no, pewne tytuły, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, pojawią się w zapowiedziach na, na The Games Awards. Ja. Serdecznie Ci Ryszardzie za, 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 tą, za tą rozmowę. Dziękuję. I gdybym tylko mógł tutaj polecić, to, ale nie muszę, znaczy nie muszę, to po prostu tak, tak, tak głupio za mnie, ale oczywiście <śmiech> dziękuję. Najlepszy, dziękuję. Najlepszy, najlepszy kanał YouTube dla, 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 dla graczy. Jest
1: łaskawyś, ale dziękuję. Przyjmuję,
0: z radością. Szardzie, że miałem ja mógł Ci się odwdzięczyć, tak jak, jak Ty zawsze dobrym słowem wspominasz, czy na transmisjach, czy gdzieś jak jesteś w gościach o, o Fantasma Gierii, to naprawdę. Yy, A i znać za na swoją... następnym razem,
1: jak będziesz w kraju, to pójdziemy coś zjeść, albo przyjedziesz do mnie, zagramy w jakieś planszówki.
0: Już, już byłem coraz bliżej tego Wrocławia, tego brzegu, więc to jest, to jest na pewno... Ugoszczę Cię jak Dziękuję króla. serdecznie. <śmiech> Dzięki. No to co? To słyszymy się za tydzień. Dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby też fantazmagierię subskrybować. Ponieważ jeśli nie tego nie, nie robicie, to widzicie przypadkiem. No Najpodcast, podcast na, obowiązkowo. Na
1: Macie wszyscy subskrypcję teraz włączyć na YouTube, ale ja ci powiem, naprawdę, yy, mój drogi.
0: Nasz 600 sześć, yy, yy, to już tak, yy, już tak zapowiadam, że jak znajdziemy ten, ten czas, tak? Ja to tak sobie spróbuję zaplanować że jak będzie 600 odcinek, to musimy się w takim razie. A to już niedługo. Ty musisz spotkać, wejść z wizją. Się na żywo. Ty
1: musisz wejść z wizją. Nawet jeśli to będzie, będą gadające głowy, nawet jeśli to będzie cokolwiek w tle latało, musisz wejść z wizją. Gwarantuję ci, że podskoczą wyświetlenia i, i, i będzie lepiej. Bo YouTube nie lubi chyba, tak miałem wrażenie, samych podcastów bez, jakiej, bez jakiegokolwiek ruchu. Nawet gdybyś włączył taki motyw, że masz linię dźwięku, która drga, kiedy ktoś mówi. Nie? To już, jest, to już mhm. jest cokolwiek. Ale dodaj swoje szlachetne oblicze. W kapeluszu, czy nie, w ponczo, czy bez ponczo, z cygarem, czy z whisky. No,
0: musimy kiedyś to powtórzyć. Ja muszę szukać ten, ten może na świętego właśnie Patryka, nie? W marcu, 17 marca w wielki, wielkim Pisałeś powód, tak. gdzieś, że jak będzie 2000 subskrypcji, to będzie z wizją. To, to będzie live, w ogóle to, to, to na, na tym przyjechał właśnie do... Ale to, do to już tam, chyba żeby, niedługo, nie? Na profesjonalnym sprzęcie to już zrobić. Już niedługo 2000 subskrypcji. Sobie... O, to tak powoli, to tak kapie, wiesz, tak kap, kap, ale, ale ostatnio właśnie dzięki tobie, Ryszardzie, że znowu gdzieś wspomniałeś. I dzięki też tego, że podjąłeś temat Podcast Gate, że tam się właśnie parę osób też dowiedziało, że... No, były kiedyś podcasty też inne i to jest... No Ale
1: ja ci mówię, to, jest, to było to ewidentne przejęzyczenie Borysa. A że...
0: nie, no to ja, ja wiem, tylko, że to było sprostowane już później. Ja, ja przyjmuję to, to, to wyjaśnienie uważam, że temat jest zamknięty. Aczkolwiek, no to jest tak, że póki co, no jest, jest ogromna różnica. Ty oczywiście już jesteś w innej lidze, więc ty możesz się porównywać do, do tamtego podcastu, ale wiesz, no to jest różnica tam, powiedzmy, że tych jednak słuchaczy jest tak z, z 50 razy więcej, nie? Co najmniej. I, i, I ja rozumiem, że przez to też y, myśli się o innych jako, jako in, innej lidze. No i to prawda. No. Jeszcze raz Ci Ryszardzie dziękuję. i do, no, wielkie. Do następnego. Do następnego. Cześć.